0: Donnerstag, der 29. November 2018. Es fällt mir schon schwer, das zu sagen, denn ich bin schon gefühlt im nächsten Jahr. Mein Name ist Konkret, guten Tag, herzlich willkommen. Ihr hört den Pixelbook-Podcast. Wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen, starbesetzten, äh, tollen Ausgabe des Pixelbook-Videospiel-Podcasts aus dem Hause Pixelbook. Äh, ich sitze heute zu zweit in diesem Aufnahmestudio und beklage den Verlust einer großen Persönlichkeit in, unserem, in unserer Mitte. Aber immerhin ist das Goldstück geblieben. Hier ist Tim Königke.
1: Hallo. Ja, das ist tatsächlich, es ist, äh, es ist ein, ein großes Loch in unserem Herzen heute. Sehr groß. Es ist ungefähr René Deutschmann groß. Es ist ein René Deutschmann großes und förmiges Loch, äh, das sich in unserer, in unserer Mitte befindet und das äh, gefüllt wird von. Äh, Spannung, Spiele, Spaß! Pixel hey. äh, Podcast mit Colin und Tim. Da sind wir heute. Ja, jetzt René, brauchen ist, wir ein Soundboard Ren René ist krank und ähm, der, äh, dem wünschen wir sehr, sehr, sehr gute Besserung. Die beste. Ähm, Zurück ins heimische Bett und das werdet ihr bestimmt auch alle machen. werdet jetzt alle an ihn denken und dann wird äh, eine, eine liebesgenki dama auf ihn niederkrachen und ihn heilen von seiner, von seinen Bauchweh oder was auch immer er hat. Ich weiß gar nicht, nicht was er hat, er äh, ist äh, bestimmt, Schnief, bestimmt Schniefnase, bestimmt Schniefnase, so wie alle gerade irgendwie wieder Schniefnase haben. Ohne Scheiß, es ähm, geht richtig rum. Ja, das ist aber auch, also ich kann das auch verstehen, es ist äh, alles auch einfach, äh, das Wetter draußen ist fürchterlich, die Dunkelheit ist fürchterlich. Man möchte auch krank, krank sein nicht. irgendwie. Ja, ne? es ist, ich hätte ganz gerne eine gute Ausrede, um halt einfach irgendwie im Bett zu liegen und mich äh, hier mir die Decke über den Kopf zu ziehen, aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, krank sein ist halt auch wirklich immer nur auch nur das Fehlen von Verantwortung für alles andere ist das Schöne am Kranksein. Ansonsten, also jetzt so keine Luft durch die Nase kriegen und ein und Schmerzen und Gliederschmerzen nee. und Kopfschmerzen und irgendwie dichten Kopf und alles sowas, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Also bin ich jetzt auch nicht bin ich jetzt auch nicht traurig drum, dass jetzt dieser Kelch an mir vorübergeht. Ähm, aber ich hätte ganz gerne, eigentlich wollte ich heute, und diesem Donnerstag, ähm, mir freinehmen, um äh, die Red Dead Redemption Story fertig zu machen. Und es geht nicht, weil ich arbeiten muss. Es ist tatsächlich einfach. Äh, das ist halt manchmal so. Schade und gut. Schade und gut. gut genau. Für ja. mich, weil
0: ich habe tatsächlich frei ja. und werde meinen Tag jetzt <lacht> mit dir verbringen. Ja, das
1: stimmt. Das äh, ist natürlich dann auch für mich gut, wiederum. Ähm, ja, aber... Ja, jetzt sitzen wir hier und podcasten heute und äh, machen was, was was schönes. Was machen von, wir eigentlich? Was hier? machen wir ja eigentlich? Äh, wo, worüber reden wir denn heute, Con? Was hast du, du denn so in der letzten Woche? Was ist dir denn so widerfahren? Du es ist sind einfach, so viele Sachen passiert. Es ist auch also ist dir persönlich irgendwas passiert oder reden wir jetzt schon direkt über über das Weltgeschehen? Ich, was ist was ist was, ist, was ist im Leben von Con in letzter Ich habe hab das Gefühl, das ich bin
0: mit zunehmendem Alter werde ich immer langweiliger.
1: Ja, das kann ich. Das, das unterstützt nicht diese Aussage. So wie ich früher äh, noch sagen konnte. Ich habe
0: mich am Wochenende so besoffen. Ich habe fünf Schachteln Jägermeister gefressen und oh, ich war so... Äh, Burger! Ja. ja. Was habe ich am Wochenende gemacht? Ich war im Baumarkt. Ja. Äh, ich war bei meinen Schwiegereltern. <lacht> ich habe ich hab ein Bild an die Wand angebracht. Wir haben, wir
1: haben äh, einen Zimmerumbau geplant. <lacht> äh, Willst du was erzählen? Wir haben Hochzeitssachen geplant. Das ist das, das ist, ja, es ist genau das. Nee, überhaupt. Ich will davon gar nichts erzählen. Ich will einfach nur dir beipflichten, dass tatsächlich äh, die Zeiten, in denen wir drei Schachteln Jägermeister gefressen haben und Ber Burger tatsächlich sehr lange her sind. Obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, dass unsere Wochenenden früher ähm, zu großen Teilen aus Pixelburg bestanden. Ja, das also stimmt. Auch das war ja immer eine Sache. Also es war,
0: äh, bevor wir Pixelburg gemacht haben, war es drei Schachteln Jägermeister und richtig. da noch irgendwie ein Klumpen Wort Dazu. zu...
1: Richtig, dann bei Hessburger versacken.
0: Bah. 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 Für, für alle, die nicht aus Hamburg kommen, Hasburger ist auf der berühmten Reeperbahn ein, ein, ein beliebter Anlaufpunkt von betrunkenen Menschen, wo es, wo es sehr gute Konter-Burger gibt. Ja. Wenn man da nüchtern reingeht, dann ja. möchte
1: man nie wieder betrunken sein eigentlich. Ähm urbaner Mythos, der aber jetzt in diesem Falle äh, also angeblich. Ich habe es selber nicht mitbekommen, aber ich habe eine sehr sehr verlässliche Quelle, die das, ähm, die das bestätigt, ähm, dass äh, eine Person dort äh, also Hessburger verklagt und auch Geld bekommen hat, weil sie ein Stück Luftröhre in ihrem Patty hatte, das nicht <lacht> richtig gewolft war, weil Luftröhre natürlich einfach sich nicht, also da war also einfach, die hat im Prinzip, hatte dann, sie hat sich dran verschluckt und hatte dann Luftröhre in ihrer Luftröhre. Und das, äh, ja. Hey. Hey, Luftröhre. <lacht> ja, also ja, Hessburger, geiler Laden. Der sagt was über die Qualität dieser Burger aus. Hm.
0: Ja, also für Betrugene äh, genau. ideal. Für nüchterne
1: Absolut, absolut absolut, undenkbar in diesem ich hab ja, Ich habe ja so im Prinzip gegenüber von Hesberger studiert. Ja. Meine Uni war da ja auf der… Da, auf wo der, jetzt Hutas ist. Wie? Wo? Bei Hutas hast du studiert. Nee, Ich habe in der Kastanienallee studiert. Das war hinter der Esso-Tankstelle, die ja, Querstraße. Ja. So, da ist jetzt tatsächlich gerade gar nichts mehr. Da ist jetzt ein Tonstudio drin und so und ähm, eine Tanzschule unten und so. Die war damals auch schon drin. Aber, ähm, hinter der, ja, der Esso-Tankstelle. Da ist eigentlich der nur die Zuckermonarchie oder? Nee,
0: ja, also die Querstraße direkt genau. dahinter,
1: hinter den SO-Häusern. Ja. Das ist die Kastanienallee, ja, die also so einen ein Zirkusweg sozusagen dann genau. da rüberführt und da bis zu Manoir, So, bis zu dem Chinesen an der Ecke. Das sind, da, diese Straße das ist die Kastanienallee und da war die und in einem dieser roten Backsteingebäude. Ähm, ein Stück Pixelburg-Geschichte, wenn, wenn, wenn ihr vorbeikommt. Ja. ja. Genau, und in diesem, in, tatsächlich in diesem Gebäude ist beispielsweise auch das Pixelburg, das ist der Pixelburg-Name und das Pixelburg-Logo entstanden. In diesem, in diesem das Air, alte, ist das das erste, ja, in diesem alt Gebäude. Und ähm, ja, da, äh, deswegen waren wir halt oft dann in der Mittagspause auf der Reeperbahn unterwegs, auf der Suche nach was zu essen. Und tatsächlich stumpfst du extrem ab, wenn du ähm, diesen, diese sündige Meile äh jeden Tag bei Tageslicht siehst. Ja. Also das ist ja tatsächlich so dieses, ich hatte das einmal irgendwie mit der mit der Großraumdisco unserer Jugend, also meiner Adoleszenz, in die ich irgendwann mal in einem Praktikum tagsüber rein musste, weil ich da in einer Werbeagentur Praktikum gemacht habe, die unter anderem für so Videowerbung auf so Video- Walls und so Fernsehern äh, zuständig war und ähm, die da ging es dann darum, dass wir sozusagen in das ins Jolly Joker in Braunschweig äh, fahren mussten tagsüber, um dort die DVDs zu wechseln mit den neuen Werbespots für die irgendwie den nächsten, den nächsten Monat. Ähm, das und kann, der Heutzutage kann das auch nicht mehr so sein, ne? Ja, weiß ich nicht. Es gibt halt jetzt, ich meine, Edgar Katz ist darauf aufgesprungen und macht jetzt im Prinzip genau Stimmt, ja das, also Edgar, macht so Edgar hat TV auch, und hat halt irgendwie so Hochkantfernseher. Ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Blu-Rays oder DVDs drin sind. Nee, wahrscheinlich sind die ans Netz angeschlossen, das wäre schon sinnvoller, ja. ja. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die einfach SD-Karten rumschicken und sagen, hier bitte schön, neue Karte, neuer Monat. Weiß ich tatsächlich nicht. Also ist natürlich so, weil ich kann mir vorstellen, dass, halt, dass nicht jeder äh, Laden, in dem das hängt, dann irgendwie eine, eine WLAN-Verbindung äh, hat oder irgendeine Nahverbindung, die immer funktioniert, womit du gewährleisten kannst, dass das Ding erreichbar ist. Aber ja gut, die werden sich da irgendwas dabei gedacht haben. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das damals so, dass man halt irgendwie da DVDs wechseln musste und dann waren wir dort tagsüber. Und das war schon so extrem krass, weil du dann so also festgestellt hast, so wie das, also beispielsweise, dass alle Wände in diesem Gebäude damals rosa gestrichen waren. Das heißt, du bist da reingekommen, es da einfach aus aus wie wie äh, äh, Willy Wonkas äh kein Fabrik ähm aber du hast es halt abends nie gesehen, weil natürlich die weil Wände beleuchtet das sind, ja, also es das, genau nichts das nee, dazu genau, es halt irgendwie sind halt irgendwie farbige Scheinwerfer da irgendwo die Wände bestrahlen und so, hm. aber Grundfarbe des gesamten Gebäudes innen war halt morsches Holz und äh, Rosa. Das ist echt krass. Und das waren halt so Sachen und dann irgendwie so, guck mal und das DJ-Pult, das war so ein DJ-Pult auf dem Main Floor. so und das war so ein bisschen stand sozusagen auf so auf so Stelzen so 30 Zentimeter hoch oder sowas war sozusagen dieser große diese so große Tribüne, auf der dann halt irgendwie der DJ stand und und ähm, unter dieses Podest, dadurch, dass es halt wirklich nur auf Stelzen stand, konntest du halt drunter gucken. Und dann hast du gesehen, dass da halt über Jahrzehnte wahrscheinlich einfach nur immer die Leute, die sauber gemacht haben, mit dem Besen den ganzen Dreck drunter geschoben haben. Und das heißt, also da war wirklich so, nach so 20 Zentimetern, die dann auch so Platz waren, war danach so ein, so ein Kern von, ähm, von tatsächlich dreck und, und wollmäusen und halt, also, ja, einfach einer eine dreckwand die tatsächlich jetzt dann so hoch war wie sozusagen vom boden bis zum, zur unterseite des podestes aber im prinzip noch mal so ein kleines fundament gegossen aus dreck und scherben und zigarettenstummeln und allem möglichen und das war alles so komprimiert in in dieser Fläche. Und das war so abgefahren, also solche Sachen mal zu sehen. Und so war es auch auf dem Kiez zu studieren, ja. jeden Tag da lang zu laufen und zu denken, boah, alter, ey, wenn ihr wüsstet, wie diese Scheiße hier aussieht, mhm. so, wenn das Licht an ist, dadurch, dass ihr immer nur alle seid, wenn das Licht aus ist, so entgeht euch echt so viel von den Details und dem, dem Grusel dieser, dieser, dieser Örtlichkeit. Ähm, das war schon immer sehr sehr beeindruckend. Ja, das, das ist echt ist, krass. Also ich, ich arbeite tatsächlich jetzt Stimmt, da du arbeitest ist, da jetzt auf der Ecke, ja. Ja, das ist
0: auch ein kleiner Abturner. Ja. Wo also gehst du meine, in der
1: Mittagspause hin? Hast du da äh, ich, ich, Lösungen? Oft nehme ich was mit, aber ja. es gibt tatsächlich
0: so in den Seitenstraßen <lacht> so ein paar äh, ganz angenehme Geschichten. Ja, absolut, so.
1: absolut. Also ich meine, das war damals auch weniger noch, ähm, aber jetzt mittlerweile kann man da ja sehr, sehr gut irgendwie fußläufig auch wieder dann Mittagessen, aber eine Zeit lang war das schon, also war Hessburger durchaus eine Option, die man dann halt irgendwie ausschlagen muss. Ja. Ähm, tja, ja, so war das. So sind wir da hingekommen. So sind wir da hingekommen. Ja, das also, waren noch zwei war genau, Heute auch noch, gehen wir in den Baumarkt und, genau, planen und planen irgendwelche Umbauten in Kinderzimmer. irgendwelchen Kinderzimmern. Ja, genau. Ja. <lacht> Tatsächlich planen wir den Umbau des Kinderzimmers meiner Liebsten. Also in Kriegt sie ein zehn Heim Kinderzimmer? Nee, in ihre so. Heimat. So, also, das ist jetzt sozusagen, das soll jetzt umgebaut werden zu einer Bibliothek. Ähm, uh! Ja, das ist fancy. Ja, ähm, weil meine Schwiegermutter mittlerweile ihre Bücher dreifach stapelt in ihren Regalen, weil sie dafür keinen Platz mehr hat. Und deswegen äh, müssen wir jetzt... So, äh, okay, Kind,
0: deine Scheiße kommt jetzt hier weg. Nee, das war
1: tatsächlich unser unser Vorstoß, okay, da halt okay. irgendwie noch einen zusätzlichen, einen, einen Leseraum zu machen. Und äh, ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch über Weihnachten passieren. Und das ist tatsächlich dann, das sind die Sachen, die man an den Wochenenden macht. Ne, richtig geil. Ah. So, es ist... Äh, ja, schön mit dem Hund, mit dem Hund schön mal raus, ne, schön mal einen großen Spaziergang mit dem Hund machen und, und danach dann irgendwie äh, schön äh, äh, Zukunft planen. Es ist doch alles Spaziergänge sind der shit ja shit, aber. Ja, aber absolut. Das muss man
0: auch erst lernen.
1: Ja, absolut. Spazieren total. gehen ist richtig geil. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ein Hund natürlich extrem hilft, weil er dich halt hinzwingt, ja. das zu machen. Und dann ziehst du selber, manche Runden ziehe ich aus dem Spaziergang mehr als der Hund. Nimm mal. Also wo ich wirklich merke, so dass, dass der Hund überhaupt keinen Bock hat mitzukommen. Ich aber mich total freue, irgendwie draußen zu sein, durch den Volkspark zu laufen und das alles schön zu finden. Ja. Ja, ja. So werden wir alt. Und so werden wir alt und langweilig es. und so. Aber ey, wir erzählen einfach dann neue Geschichten. Wir, wir können uns auch irgendwann. was ausdenken. Pass auf.
0: Ja. Wir machen jetzt einfach das Fantasy-Fun-Kinderwochenende von Tim Königke und Con Krell. Ja. Also ich war am Wochenende so so betrunken. Ja. Ich habe mir den 5 Euro woddeck
1: von Penny. Ja, aber Mit das, aber das hast also Freitag oder was, weil Samstag ja, waren
0: wir doch, Freitag Samstag waren
1: wir, Samstag habe ich Con abgeholt. Ja, ja. Und dann haben wir vorgeglüht bei ihm und haben richtig, also haben irgendwie, vorgeglüht. haben, haben richtig, also haben vorgeglüht, da hattest du ja noch den, hattest du ja den Body vom, vom Tag vorher hattest du ja noch. Nee, der war leer. Was? Achso. Hast ja, wie, hast du jeden neu Tag gekauft, am Wochenende ja? machen wir eine leer. Ah, okay. Ja, gut. Ähm, wir haben den mit komet Eistee von Penny, haben wir den im Mund gemischt. So, <lacht> ja, bei, einfach, keine Gläser. Genau, keine Gläser. Das ist halt einfach J ne? <lacht> <lacht> so, ja, so. Die Plastikbecher sind mir zu teuer. Ja, genau. So war das. Ne? Und abspielen. wer macht das? Ähm, und dann haben wir, haben wir das im Mund gemischt. Und dann haben wir halt ein bisschen vorgeglüht und so. Ein bisschen Dubstep gehört. so Ein bisschen uns da irgendwie langsam hochgeschaukelt. Und dann sind wir, ähm, sind wir ja, Trap ähm, nicht also ich ach so ach so heute weißt du, ja. ja stimmt ja da klar ähm, also ja haben wir ein bisschen Trap gehört ähm, und äh, sind dann auf ähm auf Kiez, so und haben dann erstmal 99 Cent back, sind wir erstmal gekracht, weil günstig. War richtig geil, Alter, Aber da waren wir
0: schon ein bisschen betrunken. Da
1: waren wir schon ein bisschen betrunken, aber dann haben wir halt ne 99 Cent pro Mische Alter schön Wodka E eh geballert. Uh. So Wodka E eh geballert, bis gar nicht mehr gegen, ey. So und dann kannst du da ja schön schön kurze trinken. Dann haben wir da noch haben wir da noch Ficken, Mexikaner. Ficken und Mexikaner getrunken. Ja. So richtig <lacht> geil. Ähm, und dann haben wir da schon ey, da war diese eine Ne, die du da angegraben ja. hast. So, Digga, die war richtig 10, Alter. Das war eine richtige 10, Digga. Boah, ja. Bruder, ja, aber die hat dich richtig, die hat dich gewollt. gewollt. Aber die hat dir richtig Beine gemacht, Alter. Du bist richtig weggelaufen, Alter. Du hast richtig. Jetzt, sind wir, jetzt sind wir aber schon aus dem Studentenalter raus
0: und noch weiter zurückgegangen.
1: <lacht> ja, ich war das war Mega ja, ich schwör. Du einfach beim Mega-Party, Alter. Ja, ich schwöre.
0: Ich hatte vor kurzem tatsächlich... Äh, ne, ich, äh, Emma? Eine Studentin, äh, keine Studentin, noch nicht mal Studentin, sie war Praktikantin bei uns, äh, ich glaube, sie war 18 oder 19, die war aber total lieb, die war in einigen Bereichen sehr viel weiter, hätte sie ihr nicht angemerkt, dass sie 18 oder 19 war, ähm, und äh, irgendwann so, als dann ihr letzter Arbeitstag näher rückte, meinte man so, ja, was, wir müssen noch nochmal was machen, so bla, und dann erzählte sie von einer Erstsemesterparty, wie ja voll geil wäre, und wo wir denn vorglühen würden. <lacht> Geil, so, ja, also. Ich, <lacht> dieser Abend läuft nicht nach meinen Plänen. Das, ja. Sorry. Also, ich trinke bestimmt zum
1: Abendessen zwei Gläser Grauburgunder. <lacht> <lacht> Und wenn ich es dann schaffe, bis um 10 Uhr mal kontinuierlich eingeschlafen zu sein, dann können wir darüber reden, ob ich bis 12 noch nochmal irgendwo komme. <lacht> Oh, Im besten Falle darf die Musik aber nicht so laut sein und bitte nicht geraucht drin. Ja, 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 ja so ist das. Ist, das wir können Cocktails so. trinken. Das kostet meine Miete! <lacht> ja, das ist tatsächlich... Äh, so ja, werden wir alle älter. So werden wir alle älter. Es ist äh, die alten Herren, die hier die, äh, diesen Podcast machen. Wirklich. Das war das fantasy fan Kinderwochenende
0: von Tim König und konkret War richtig geil, ey. aber die 10 hast du nicht abgeschleppt. Jetzt Die ich dir erklären. sollen. Ja, für mich nur 4. Ja. Nicht nur Vieren, aber halt, aber volle Vieren müssen dann auch schon wieder achten. <lacht> Ach ja, 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 so war das wohl. War toll. So war das wohl. Und sonst so, was ist sonst so passiert? Oh, es sind Dinge passiert in dieser Welt mal wieder, die toll sind. Wie man uns so kennt, müssen wir natürlich, bevor wir, keine Angst, wir sprechen noch über Videospiele, auch noch über Politik und äh, andere Geschichten reden. Stimmt. wir können wie immer die, die tolle Presseschau machen. Ist gar nicht, also... Ich habe das Gefühl gerade ist so ein bisschen die Winterpause wird eingeläutet und der Spiegel macht jetzt langsam Artikel über die Schufa wo drin steht hey Schufa ist voll voll keiner weiß genau was in der Schufa so ist und in äh, was irgendwie in Amerika du? ich meine die die Winterpause ja. wird langsam eingeläutet so wenn sich der Bundestag verzieht und die Nachrichten so ein bisschen langsamer werden in Deutschland, dann schreibt der Spiegel was über die Schufa. Ja. Wir können uns alle mal ein bisschen aufregen, weil, warum ist meine Bonität so schlecht? Aber Weil du noch nie dir Geld geliehen hast. Das stimmt, ich habe eine sehr gute Bonität. Ich, ich habe
1: auch eine sehr nicht. gute Bonität. Weil ich kann es mir ich, nicht erklären. Ja, ja, aber es ist halt, ja doch, also ich kann es dir jetzt total erklären, weil sie über dich sehr viele Daten haben, dass du, ähm, Geld zurückzahlst. Aber das Und darum, ist das amerikanische System. Da, darum geht es aber am Ende. Sie wollen von dir nur wissen, ob du pünktlich deine Raten zahlst, ob du ein guter Kreditnehmer bist, ob du dich nicht beschwerst, ob du äh, mit den Zinsen, die du am Anfang vereinbart hast, ob du umschuldest oder sonst irgendwas. Das sind halt die Sachen, die sie wissen wollen. Und sie wollen dass, wissen, dass du pünktlich... Mietschuldenfreiheit und halt auch irgendwie 0% Finanzierung sind eine super Möglichkeit, um irgendwie die Bonität mal ein bisschen hoch zu pushen, weil das ist halt genau so eine Ratenzahlung, die dann irgendwie nicht mehr kostet und die dafür sorgt, dass du zumindest einen Eintrag hast. Wir haben es tatsächlich beispielsweise so gemacht, dass äh, mein Liebste und ich, äh, damit sie mal überhaupt irgendeinen positiven Eintrag bei der Schufa hat, unseren Waschtrockner 0% finanziert haben, obwohl wir ihn hätten bezahlen können. Einfach nur, weil es halt einfach mal nichts schadet, wenn man sich irgendwann mal Geld leihen möchte, dass die Schufa und halt irgendwie Kreditinstitute wissen, dass du pünktlich einen Kredit zurückzahlst in irgendeiner Form. Das ist absurd, aber so funktioniert das Prinzip halt. Und dann muss man das halt muss man das halt machen, wenn du eine Kreditkarte hast, die du benutzt und die du regelmäßig abbezahlst, ohne dass es da Probleme gibt. Das sind halt Sachen, die für die Schufa interessant sind, weil die wollen natürlich den Kreditinstituten sagen, dem kannst du gut was geben, der zahlt auch zurück. Das ist natürlich, sobald du gar keine Umsätze hast in irgendeiner Form von, von äh, Krediten oder halt äh, ne, solchen Finanzierungen, ähm, die ja auch nur Kredite sind, ähm, ist es halt äh, für die Bank schwer einzuschätzen, ob du jemand bist, der pünktlich zahlt. Und damit bist du halt erstmal Risikokunde und damit wirst du erstmal mit schl schlechteren Zinsen belegt.
0: Der Könige. So ist es.
1: Ist Aber schlägt auch dann natürlich wieder um. Ne? Also ist natürlich ab dem Zeitpunkt, ab dem du dann äh, in Crippling Debt stehst, weil du irgendwie... Äh, ja, weil du dich da. Das bin ich. Das bin ich. Genau. Aber dann kriegst du auch wieder Scheißzinsen. Also ja, am Ende ja. ist es halt so, für Kleinbeträge kriegst du halt immer Scheißzinsen. Das ist halt eine Sache. Also es ist immer sinnvoller, wenn du sagst irgendwie, ich brauche hier für 10.000 Euro, ich brauche hier für 5.000 Euro, ich brauche hier für 3.000 Euro, ich brauche hier für 20.000 Euro, dir einfach 50.000 Euro zu leihen. Ja. Ähm, und die abzubezahlen, als dir halt Kleinkredite für, über all diese Beträge einzeln zu vereinbaren, weil du dann halt immer wieder ähm, bei solchen Kredithöhen irgendwie wieder bei geringen Zinsen landest, äh, also hohen Zinsen landest. Das ähm, ist
0: nicht der Finanzexperten-Podcast. Nö,
1: dafür können ihr irgendwie Planet Money oder sowas hören, aber hier, äh, hier Christian Lindner macht jetzt einen Podcast. Echt? Christian Lindner macht jetzt einen Podcast. Er redet jetzt mit wichtigen Leuten. In der ersten Folge redet er mit Frank Thelen über Startups und Innovation. Den möchte ich hören. Ja, das ist tatsächlich, äh, er heißt Dornige Chancen. <lacht> nee, glaube ich nicht. Er heißt einfach, er äh, heißt, glaube ich, einfach der Christian Lindner podcast oder so. Hm. Ähm, oder nee, Zwei Farben oder irgendwie sowas heißt er. Gelb und Pink. Äh, ja, genau. Ist tatsächlich, glaube ich. Hat äh, doch der gemacht. Ne? Äh, Lind. Na, Wenn du das googelst. Ja.
0: Ja, müssen wir jetzt vom, vom Thema. Ein an.
1: Thema: Zwei Farben. Ah. Gelb und Pink. Ja, yeah. der FDP-Podcast. Der FDP-Podcast, ja, so ist es. Ja, 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 da äh, darf man gespannt sein, dass da noch so, aber es ist tatsächlich, jetzt ist Podcasting eigentlich tot. Also wir Christian Lindner jetzt einen Podcast. Der Durchstoß. Ja, dann ist wirklich, dann haben wir. It to Lindy. Ja, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Ja. Podcast in der Krise. Und Ge, genau. Wir, können, wir könnten einen Podcast darüber machen, dass Podcasts in der Krise sind. Ja, den, lass uns
0: noch einen auf den Markt ja, werfen. Genau. Zu den eine Million, weil jetzt macht jeder Podcast. Ja. Ich habe gehört, Podcast kommen mal gut an. Ja. Können wir vielleicht irgendwann nochmal äh, auch einen Corporate-Blog machen?
1: Du, das ist tatsächlich, ich kann jetzt auch nochmal wieder meinen großen Rant <lacht> auspacken, über äh, den wir auf der Fahrt, den René und ich auf der Fahrt zur Gamescom schon einmal hatten. Also, über ja. Über die Finanzierbarkeit von Podcasts. Und ich habe auch schon mal auf einer Veranstaltung, auf der wir gemeinsam waren, ähm, von der Game City Hamburg, habe ich eine arme, unbeteiligte äh, hm. Marketingstudentin. Hey, irgendwas anderes hat sie studiert. Ja, ich dachte, sie hat Marketing studiert. Ähm, aber sie hat E-Sports studiert. Sie hat e studiert. Da habe, ähm, habe ich einen langen Vortrag darüber gehalten, wie beschissen... BWLer sind <lacht> eigentlich. Ähm, ja, jetzt auf, nicht zu weit ausholen, aber ja, auf, ja. Auf, auf Basis dessen, dass ähm, halt genau das halt passiert mit so einer Sache wie Podcast, dass da Leute sich jetzt drauf stürzen und sofort sagen, das ist ein neues Phänomen. Wie kann ich damit Geld verdienen? Und das halt in der Regel diese Kapitalisierung von ähm, all diesen Medienformen in der Regel nicht dazu führt, dass also dazu führt, dass natürlich der Markt größer wird, aber ähm, auch dazu führt, dass halt der, ähm, der der Fokus verschwimmt, also dass da halt einfach sehr, sehr viel Müll plötzlich mit dabei ist. Es ist jetzt extrem viel schwieriger, einen guten Podcast zu finden, als es das noch vor fünf Jahren oder noch vor drei Jahren war, ähm, einfach weil du dich jetzt durch so viel Quatsch und einmal ausprobiert und dann doch wieder gelassen und unregelmäßige und schlechte Qualität und was nicht alles Sachen durchkämpfen musst, bis du halt an einem Punkt bist, an dem du sagst, ah okay, jetzt macht mir das Jetzt bringt mir das auch irgendwie was, jetzt ist da eine Kontinuität drin, jetzt mag ich die Qualität, jetzt höre ich mir das gerne an, jetzt bespricht das Themen, die mich interessieren, jetzt ist das, sind das angenehme Stimmen, all solche Sachen, die halt auch nicht selbstverständlich sind. Also die, die, dann, die Qualität, äh, die ihr von uns äh, gewohnt seid. Zum Beispiel, ja. Ähm, ist das natürlich etwas, was jetzt dann sehr viel schwieriger zu finden ist. Wo jetzt es du Fick
0: A und Fick B, die genau. scheiße ja.
1: reden. Richtig, genau.
0: Ich Leute eine alte Wodek im ja. Maul gemischt mit Zeug. Ja, genau.
1: <lacht> hat ihr letzte Vollidioten, die reden irgendwie über Großraumdiskotheken mit Feierdorf -Kiez. Ne, Das kann passieren, das kann passieren, das ist halt jetzt so. Aber wir müssen natürlich auch einfach Kontrastprogramm machen, wenn Christian Lindner Podcast hat, dann müssen wir umso mehr über Woddy im Bund mischen. Reden. Hast du den
0: Podcast mal gehört? Nein.
1: Ich höre den jetzt ja, mal. Du, ja, will, still, ja. Ja,
0: da geht es auch um Voddy im
1: Mund. <lacht> ja. Die Tordi geschaut. Die Ja, das ist tatsächlich... Die Angie. Äh, könnte, könnte natürlich sein. Nee, ich glaube, weil das genau das, da sind wir uns sicher. Von Christian Lindner wissen wir, dass der mit 18 noch ein größeres Arschloch war als heute. Also der wird da schon keinen Voddy im Mund gemischt haben, weil er hat da schon irgendwie Angst gehabt, dass er seinen Anzug bekleckert, wenn er das macht. Ich will ja mal Kanzlerin werden. Ja, da, <lacht> da muss ich auch okay. aufpassen, weil
0: <lacht> ja. also, dass mein Ruf nicht ruiniert wird. Ja, das ist so. Ach ja. Die Befürchtung hatte ich auch immer.
1: Ja, hattest du Angst, dass äh, das irgendwas Ruf. Dass ja. er auf dich zurückfällt? Mhm. Ja, ich hatte das tatsächlich auch ein nee, bisschen. Ist mir echt egal. Ähm, ich hatte tatsächlich, also es ist halt so, dass man einfach, dass halt Freunde aus der Adoleszenz einfach extrem belastendes Bildmaterial in irgendeiner Form haben und ich immer gedacht habe, boah, wir sind so gut in der Lage, egal wer von uns jemals irgendwo Aufsichtsrat für irgendwas wird, wir können uns so schnell stürzen. Niemand von uns darf jemals in die Politik oder in irgendein bedeutendes Amt gehen, in eine Person äh, der, äh, der, der Öffentlichkeit werden, weil sofort irgendwie alte Bilder ausgegraben werden, die uns irgendwie komplett deskreditieren. Who fucking cares? Ja, ja, ist halt die große Frage. Man muss
0: es verkaufen können, das kannst du, weil solange kein... Selbst wenn... Du irgendwie fotografiert bist mit Hitlergruß und lustigen angeklebten Bärtchen. Lutz Bachmann-mäßig. <lacht> ja, <ist es> so, <lacht> mit Scheitel und Bart beim genau. Friseur oder was, ja. Ist, ich meine, wir sind ja mit, mit einem amerikanischen Präsidenten gesegnet, der, gesegnet, der einfach. Dinge der, gesagt hat. Der dieses Thema verschoben hat. Genau, zu einem. Du ist, darfst ist einfach, ist eigentlich ist egal. Dumm, so. ist ja, gut, vollkommen Ist die große irrelevant.
1: Frage, ob das in Deutschland jetzt immer, also ob das in Deutschland nicht vielleicht trotzdem noch ein bisschen. Äh du musst nur für
0: die richtige Partei
1: antreten. Ja, das stimmt. Dann ist das egal. Dann, wirst du da bist äh, für. Hitler-Guss wurde es auch durchaus mal befördert. Oh, ja, das äh, der Könige. Hm, ja. Schön, ah, schön. Du mal, guck mal, Jürgen. Strammer Arm, der, der kann hat, aber studieren.
0: Ja, der hat aber schon BWL studiert. Das, ja. Oh, apropos BWL. BWL Justus ist ja noch ein Begriff. Ja. Ein kleiner, lustiger Ausflug in die Welt des äh, lustigen Marketings und der Werbung. <lacht> die Agentur Jung von Matt. Ja. Die. Die, die kennt mittlerweile nicht jeder, oder? Ja, glaube ich. So Jungformat
1: ist, glaube ich, so eine Agentur, die selbst Leute, die nicht wissen, wie Werbung funktioniert, ja. schon mal gehört haben.
0: Da, genau, die EDK und solche Sachen machen die. Was noch? Sixt. Sixth, Seit, glaube genau, ich, six. jetzt
1: 25 Jahren oder irgendwie sowas. Sie genau. Irgendwie extrem lange.
0: Jedes Mal, wenn man am Flughafen ist, sieht ja. man irgendeine lustige Six-Scheiße. Ja.
1: Naja. Äh, Jung von Matt hat sowas, ähm, hier, Götz Ulmer, der da damals, glaube ich, noch war, ich weiß nicht, ob der heute noch ist, der hat beispielsweise 321 Mainz von eBay erfunden und solche Geschichten. Ja. Also, das ist tatsächlich, äh, da, da viel, 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 viel von der Werbung, die man so kennt, äh, kommt von Jung von Matt. Genau. So. Und viel von dem schlechten Ruf, den die Werbung als Branche hat, kommt von Jörg von Matt im gleichen Maße. Ja, genau. Work-Life-Balance. Genau, also ist das, kein Über, Thema. das ganze Überstunden-Ding und diese Ausbeutungssachen und sowas. Also all das, das ist alles äh, ja. ne? sowohl als auch.
0: Okay, erinnerst du dich noch an BWL-Justus? Ich erinnere mich noch an BWL-Justus. Turbolustige deutsche Meme von vor ja. fünf Jahren oder so.
1: Ja. Aber Vollkommen. das war nicht I doubt it, ne? sondern das war noch. Nee, das so, war aber. Dieser hässliche, das
0: ist so ein. Äh, so, ja, so ein aber He eigentlich der gleiche Typ. Theoretisch könnte es der gleiche Typ sein, ja. Es ja. also ist einfach nur so ein, ich glaube, also, es ist ein Stockfoto, ja, genau, ein richtig ein Stockfoto schlechtes von Stockfoto, von, Stockfoto von einem äh, Typen mit so einem Pulli um die Schulter gelegt. Genau, und so, mit ne? so einem blau gestreiften T-Shirt äh, und so. Ihr, wenn ihr BWL Justus einmal googelt, dann werdet ihr ihn sehen. Wir können ihn ja einfach hier. Also,
1: Außerdem, jeder von euch kennt einen BWL Justus. Sind ja, genau. Ihr wisst, also, ihr wisst ganz genau, ah, der, der, du, der, Ihr wisst also. ganz genau, über reden. So.
0: Äh, sonst guckt einfach mal in eure Podcast-App. Vielleicht, wenn euer Podcatcher das unterstützt, habt ihr gerade ein Bild von BWL-Justus hier. Na, ja, siehst du. Naja. Jung von Matt hat sich BWL-Justus gegönnt und genommen und hat aus dem ein Testimonial gemacht und macht jetzt Werbung mit Jung von Matt für Huawei.
1: Ah. Mhm. Mit
0: BWL-Justus? Mit BWL-Justus, da, da, da sind das so lustige Sprüche, auf der, also irgendwie ein pinker Hintergrund, äh, auf der linken Seite des Plakats ist BWL-Justus, in der Mitte ein lustiger Spruch, da steht dann drauf, zum Glück ist das Display groß genug, um alle Nullen auf meinem Kontostand anzuzeigen, Huawei MateBook X Pro, wow. Es gibt auch MacBooks, MacBooks sind bestimmt besser als so ein Huawei-Kram, nur damit ihr nicht <lacht> denkt, wir werden hier finanziert davon. Mega okay. lustig. Finde ich überhaupt nicht. Finde ich richtig scheiße. Also dass Memes für Werbung genutzt werden, ist ja jetzt nichts Neues. Es gibt immer mehr ja, schlechte ja. als rechte Versuche, diese Kacke irgendwie zu nutzen. Aber dann so ein outdated Meme von BWL-Justus ja, ah, von vor ja 30 Jahren gefühlt zu nutzen, es, das ist so, als würdest du, hm, was denn aktuell. Wenn du jetzt. Memes haben wir ja 2018 eine Halbwertszeit von maximal einer Woche gehabt. Erinnerst du dich noch an Uganda Knuckles? <lacht> Do you know the way, brother? Mm. Witzig. Wenn du jetzt Uganda Knuckles für irgendeine Scheiße benutzen würdest. Oder äh, TikTok in drei Monaten. Mhm. So, die App, die jetzt gerade einfach durch die Decke geht, weil Musically und bla, kannst du falten.
1: Mhm.
0: Was ist noch ein altes Meme? Was fällt dir ein?
1: Ähm, die Snats. Mhm. Ja, zum Beispiel So, ja Ähm <lacht> äh, Ja
0: Gar nicht! Ja Ja, nee Dankeschön, tschüss 2018 hatte sehr viele Memes Hallo, i
1: Memes <lacht> <lacht> ah! Deutsche Memes Deutsche Memes, immer noch beste leben Deutsche Memes, beste ja. Ja. Hm, nee. Nachdenkliche Bilder mit Sprüchen Sprüchen, mit Sprüchen. Ja. Äh. Gut, aber ich dachte, du hast wirklich was zu erzählen. Ja, ich jetzt wollte jetzt eigentlich so nur sagen, Scheiße. das
0: haben die gemacht und das finde ich lame.
1: Ja, aber gut, das ist ja nur wirklich, also komm, so verzweifelt sind wir doch jetzt nicht. Nee, sind wir auch wir nicht. Es gibt auch Sachen. Ich, ich so wollte nur,
0: war, weil wir gerade bei BWL und BWL-Justus waren, dachte ich... Ja, aber ich,
1: du bist doch auf BWL-Justus gekommen. Warum bist du denn überhaupt auf BWL-Justus gekommen? Nicht, wegen über BWL -Lindy, Justus. wegen Lindy. Wegen Lindy. Achso, wegen Lindy. So, und jetzt ja, können
0: okay. wir auch über okay. äh, Sachen reden. Ah,
1: richtig. Okay.
0: Nämlich Krim, Ukraine und Russland im Clinch miteinander. Da gibt gibt's Krieg. Da gibt's Krieg. Tuh, 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 Poroschenko setzt da auf Merkel. Da es zumindest Kriegsrecht. Immerhin. Ist, genau Russland. Da gibt's noch kein Krieg. Ru Russland und die Ukraine haben Kriegsrecht ausgerufen.
1: Erstmal glaube ich nur die Ukraine. Ich glaube Russland nicht. Ich glaube Russland ist ja noch so ein bisschen so Leute lasst das.
0: Ja, ihr seid blöd. Ja, also das so.
1: ist ja so. Also da hat ja Putin auch gesagt, er zählt jetzt auf Merkel, dass die da einen Einfluss auf Poroschenko nehmen kann. So muss man gucken, ob das. Ja. See. Ob man das einfach jetzt Angie anlasten kann, wenn es nicht klappt Finde ich auch ein bisschen Schwierig, aber ja äh, Wie lange ist das Jetzt her mit dem Mit äh, dem Maidan, mit dem Euromaidan Boah,
0: das war 2008 gefühlt Euro, Maldan. Ich Es gibt eine richtig gute... Ähm, 2013. 2013. Ja, ja. Das äh, ist der
1: 21. November, also genau fast genau fünf Jahre her. Ja. Stimmt. Happy Maidan Day. Ja, danke. Und war das nicht, aber das war doch, glaube ich, auch der Auslöser dann, oder?
0: Das war im Endeffekt der Auslöser für den gesamten Konflikt, oh. der da jetzt gerade bezüglich der Krim... Nee, ich meine der Jahrestag.
1: War nicht der Jahrestag der Auslöser? Für nee, den der, den Auslöser,
0: der Auslöser war das... Äh, die ein, ein Boot der russischen, nee, der Ach, ukrainischen ja, Marine in, in, in der, von äh, einem russischen Kreuzer gerammt wurde, weil die sich in russisches Hoheitsgebiet bewegt haben.
1: Nee, ich glaube, ganz so war das nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass das russische Hoheitsgebiet… Willst Hoheits du sagen, dass Sputnik News mir falsche Nachrichten <lacht> gibt? Oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, ich, ähm, so wie ich das verstanden habe… By the way, wo,
0: du guckst weiter… Und ich sage, es gibt eine richtig, richtig gute Netflix-Doku äh, über den Euromaidan, die mir den Konflikt tatsächlich sehr viel näher gebracht hat. Das ist ähm, Winter... Winterfall oder
1: sowas. Nee, Winterfell. <lacht> ähm, so, und zwar war es nämlich das Azovschmeer Meer. Ja. Und das Azovschmeer, Meer, das teilen sich die Ukraine und Russland sozusagen, so, so angrenzend. Ja. Ähm, und, Winter Fire, und feiern, ähm, Und... Da ist es so, dass das Asowsche Meer, dass es dafür eine Regelung gibt, dass sie das ähm, beide nutzen dürfen, mm. aber halten beide auch nur zu, ähm, zu wirtschaftlichen Zwecken. Also da ist sozusagen, im Asowschen Meer darf es keinerlei kriegerische Auseinandersetzung, gar nichts, gar nichts, nichts in die Richtung geben, sondern dies dürfen sie nur zum wahren Verkehr und sonst irgendwas nutzen. Und das ist wohl dann nicht passiert. Also gegen diese no, no, no. Abmachung wurde ja. dann verstoßen. Von wem? zuerst. Ja, das ist die gute Frage. Wer hat angefangen? Das ist immer die gute Frage. Wer hat angefangen? Weiß ich nicht, wer angefangen hat. Aber auf jeden Fall war das ähm, der Auslöser dafür, dass halt eigentlich da sozusagen eine längerfristige Vereinbarung damit dann halt gebrochen wurde.
0: Ja. Genau. Und jetzt hat Russland sich ein paar Marineoffiziere von der Ukraine geschnappt. Die sitzen da jetzt in, im Knast.
1: So. Russland hat dabei Völkerrecht gebrochen. Sagt wer? Der Russland-kritische Block. Ja, genau. Von ja, ja. Klangschein zu ja, Sie. ja, ja, ja. Tatsächlich ist es wieder irgendwie irgendeine... Ich, <lacht> das ist so geil, ey.
0: Ich finde ja, und das sage ich ja auch schon länger, dafür werde ich oft verhonepiepelt hier in diesem Podcast, aber äh, ganz besonders im Bezug auf Russland und teilweise auch auf äh, die Türkei, die jetzt hiermit überhaupt nichts zu tun hat, aber es gilt teilweise auch dafür, wir sollten alle mal drei Schritte zurücknehmen und... Äh, Animositäten gegenüber den regierenden Personen der jeweiligen Länder, in dem Fall Russland, einfach mal rauslassen und die Sachlage nüchtern betrachten. Putin und Russland damit werden einfach so heftig dämonisiert von den, den Medien, ja, dass, ja, dass einfach so eine russlandfeindliche Stimmung aufgekommen ist, die absolut nichts in der Weltgeschichte verloren hat. So Und ich glaube, ganz besonders solche Konflikte müssen dann eben mit Hinblick auf die kulturellen Verhältnisse mit, mit einem mit ganz anderer Vorsicht genossen werden. Und da muss man einfach nüchtern drauf schauen und nicht ja. sagen, oh, der Putin hat bla gemacht. Nein, das ist ein demokratisch gewählter Präsident. Da kannst du von halten, was du willst. Ja. Der, okay. Das, das ja, steht nochmal auf dem anderen Block. Ja. Also <lacht> genau. Also
1: das ist halt ein demokratisch gewählter Präsident, der seine maximalen Jahre der Amtszeit erreicht hatte, dann einen Stellvertreter auf seinen Posten gehoben hat und als in seiner neuen Mega Position die, gleiche, die gleichen Sachen gemacht hat wie vorher, um dann danach, weil er ja nicht mehr Präsident war, wieder kandidieren zu können. Also es ist schon also, ja, es ist, aber es ist halt auch ein Frank Underwood Boss-Move. Also man muss schon auch ja, dazu genau, sagen, dass es halt wirklich auch ähm, für ein ähm, so starres, demokratisches System wie Deutschland ja. extrem schwierig ist, sich das anzugucken genau. und zu denken, das geht mit rechten Dingen zu. Man darf aber dabei halt wieder nicht vergessen, dass es halt einfach extrem kulturelle Unterschiede gibt und dass halt genauso, wie du sagst, in der Türkei und in Russland es halt auch einfach ähm, durchaus eine große Menge an Leuten gibt, die das gut finden, dass Putin und Erdogan da an der an der Spitze genau. des Staates stehen. So genau. und das ist halt, ob die das gut finden, weil denen nur die Hälfte erzählt wird oder was auch immer. Also wie ihr wie ihr Wissensstand oder was auch immer. Das ist erstmal egal, sondern die haben im Zweifel das Recht, irgendwo zu sagen, sie wollen, dass das so ist. Und wenn sie in der Mehrheit sind, dann kriegen sie ihren Willen. So und ähm, das ist das ist eine Sache, die halt irgendwie für für uns schwer zu verstehen ist, weil halt die Systeme sehr viel äh, weil wir, weil wir hier einfach äh,
0: klarer denken und seit zwölf Jahren die, die, die gleiche Scheiße genau verzapfen. Richtig,
1: ja also genau weil wir halt einfach ähm, wenn, wenn, wenn es hier ähm, eine wenn wir hier einen eine, eine Regierung hätten ja. die tatsächlich irgendetwas anders macht so, und irgendwo vielleicht sogar für irg also irgendetwas besser macht. Und das muss man dann auch wieder sagen, dass Erdogan beispielsweise auch in der Türkei durchaus für ein extremes Wirtschaftswachstum gesorgt hat. Ah, so. hey. Ne? Und das ist dann etwas, wenn du den dann hast und du findest den gut und du willst den behalten, aber das Recht, das du irgendwann mal festgelegt hast, dass der nur eine bestimmte Amtszeit da sein darf, das verbietet jetzt, dass der bleiben darf und alle anderen Alternativen wären aber schlechter. Würden wir wahrscheinlich auch sagen, wir wollen eine andere Lösung dafür finden, damit diese Regierung weiter regieren kann. Genau. Da, wie auch immer, wollten wir auch gar nicht in die Tiefe gehen, ähm, weil das alles extrem schwierig, schwierig ist, aber es ist einfach so, ähm, das, was da jetzt passiert ist, so wie ich das jetzt gerade ähm, hier äh, mir, mir äh, drauf geschafft habe, ist Folgendes passiert und zwar das Asowsche Meer, das halt beide zu gleichen Teilen nutzen dürfen, ja. ähm, hat halt ähm, eine, eine, sozusagen eine Meerenge bei Kertsch, das ist sozusagen östlich von der Krim, also genauso an, an der Ecke zu, zu Russland, so da ist eine Meerenge, die führt ins Asowsche Meer. So, das ist so ein Binnenmeer, das nur so über eine ganz kleine Seestraße, über die Meerenge ja. bei Kertsch, kommst du da rein, äh, vom Schwarzen Meer aus. Und da wurden, also da können natürlich sowohl russische als halt auch ukrainische, ähm, also jetzt nicht mehr, weil die Krim ja annektiert wurde, aber also ne, da, das war sozusagen dann vorher so die Ecke, an der man... An, an der halt beide auch irgendwie berechtigt waren, da irgendwie zu gucken, wer da so reinfährt. Und jetzt kontrolliert halt Russland dort ukrainische Schiffe, die dort reinfahren und hält die, setzt die dort fest, hm. ähm, weil sie ähm, prüfen, ob da irgendwie äh, warum die in die Krim wollen oder so. Oder ob die da, wo die herkommen und wo die hin wollen Und das, obwohl das halt eigentlich ein, hey, ihr dürft hier genauso sein wie wir, ähm, das war unsere Abmachung, warum steht ihr jetzt hier in der Tür und fragt, wo wir hinwollen, weil das geht euch nichts an. Genauso wie wir euch nicht fragen, wo ihr hinwollt, dürft ihr uns auch nicht fragen, wo wir hinwollen. So, das ist so ein bisschen die Situation. Und da hat Russland jetzt angefangen, Schiffe festzusetzen und äh, diese, sozusagen diese, diese Seestraße dicht zu machen. Und ja. das hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, okay Leute, ihr brecht hier geltendes Recht, ähm, vielleicht müssen wir jetzt mal anders darauf reagieren. So, So ist jetzt in meinem Verständnis diese Situation zustande gekommen. So. Ja, und jetzt hat äh, die Ukraine das Kriegsrecht ausgerufen. Das gilt jetzt erstmal irgendwie für was? 100 Tage oder irgendwie sowas? Ähm, erstmal für, so, um... Für was? Genau. Also, weil
0: theoretisch das, dieser Krim-Konflikt oder die, die, die Krim-Krise geht ja jetzt schon ein bisschen länger. Ja. Die Ukraine beharrt ja darauf, dass die Krim doch weiter zur Ukraine gehört. Ja. Russland sagt, nee. Russland... Hat er ja jetzt gerade irgendwie, oder was heißt jetzt gerade, hat ja schon dann seit einiger Zeit ein bisschen länger Recht damit. Auch von der Bevölkerung der Krim bestätigt.
1: Ja, ist mir zu tief das ja, Thema. Genau. Will ich nicht reingehen in da, ob das, ob eine Annexion äh, da jetzt. Ob das jetzt rechtmäßig ja, ist oder genau. nicht. Ich meine,
0: einfach, ne, die Bevölkerung will das. Sagen ja. wir mal.
1: Also wenn du Christian Lindner fragst, dann sagt der ganz klar, müssen wir uns mit abfinden, lassen wir einfach so bleiben. Ist jetzt so. Also ist jetzt dann so. Also gehört jetzt Russland. So. Würde ich jetzt
0: auch nicht sagen, aber... Ja. Also, ja. Dar Darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber ge sagen wir mal, okay. Russland hat dir deine Insel weggenommen. Ja. Funktioniert nichts. Ja. Jetzt suchst du einen Grund, um Stress zu machen und sagst... Aber
1: ne aber es entsteht ja nicht wirklich was. Also durch, diese Aus, durch das Ausrufen des Kriegsrechts ging es Poroschenko nur darum, dass er im Zweifel in der Lage ist, wenn jetzt was passiert, ja. nicht erst irgendwo durch 17 Gremien bitte, bitte machen zu müssen. Das ist ja ein bisschen das, wofür er das Kriegsrecht ausgerufen hat. Also beim Kriegsrecht in Ukraine ist es dann so, wie halt auch ne, fast überall anders, dass halt der Staatschef, in diesem Fall Poposchenko, bei uns wäre es dann Angelo Merte oder halt Donald Trump in den USA wären dann halt wirklich so Commander in Chief für alles so, und dann musst du halt nicht mehr, dann musst du dir keine Mehrheiten mehr suchen und gar nichts, sondern dann kannst du halt Ausnahmezustände äh, verrufen, äh, ausrufen, dann kannst du Militär losschicken, dann kannst du reagieren. Sehr, sehr schnell, ohne diesen ganzen sehr, sehr trägen Staatsapparat. Diese Option hat er sich jetzt durch das Ausrufen des Kriegsrechts für, glaube ich, 100 Tage, dann läuft das ab. Wenn das nicht in irgendeiner Form, dann wenn bis dahin nichts passiert ist, wird das sozusagen einfach, geht das wieder zum normalen Ablauf über. Solange hat er die Möglichkeit, jederzeit jetzt zu reagieren, wenn jetzt morgen... Panzer in Kiew einrollen, so. Dann kann er da sofort das gegen tun. Ja. So, das ist die Situation. Das ist aber natürlich eine totale... Das ist halt so, wie wenn du sagst, ey komm... Wir streiten uns hier gerade und du boxt dich auf offener Straße und der eine fängt schon mal ganz genüsslich an, seine Pistole zu laden. Wo du sagst so, ey, 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 haben wir uns nicht gerade noch geboxt? So, ja, weiß, ja, nee, ist alles gut, wir boxen uns auch weiter. Ich boxe dich weiter mit der rechten, mit der Linken lade ich durch. So, okay, <lacht> nee, okay, gut, aber so. Warum setzt du dir jetzt den Helm auf? Ich dachte, wir boxen. Ja, nö, ist nur so. Cool, sichere, weißt du, seit wann braucht man die zu boxen? Ja, nö, ich will nur... <lacht> wo man dann natürlich auch vielleicht dann als Russland sagt so, ha, huh. vielleicht... Lass mal. Vielleicht, also entweder du lässt das mhm. jetzt, oder wir müssen halt auch.
0: So. Ich glaube, der Knüppel von Russland ist ein bisschen größer.
1: Ja, das ist natürlich, aber das ist natürlich ein Riesenproblem. Also, weil du musst ja schon mal sagen, also, wenn du das jetzt mal ganz runterbrichst, ne, du bist ein kleines Land, da kommt irgendwie, dann kommt ein großes Land und nimmt dir einfach deine Insel weg und du sagst, lass das. Und die sagt, was hast du gesagt? <lacht> und dann sagst du, ich habe gesagt, lass das. Und dann hält die dich fest und fängt an selbst ins Gesicht zu schlagen und sagt, hör auf dich selbst zu schlagen und sagt, wenn du wenn du jetzt nicht die Klappe hältst, dann nehme ich dich ganz weg. Das ich bin, ist ja, ich bin, so soll das ja eigentlich nicht funktionieren. Ich bin
0: immer wieder überrascht davon, dass die Ukraine tatsächlich noch ein, ein existierendes Land ist, in dem es Infrastruktur gibt, weil wenn du dir mal anguckst, was dieser Konflikt gemacht hat da, dann, dann dürfte da eigentlich kein Eurovision Song Contest mehr stattfinden dürfen, weil an der kompletten Ostgrenze einfach Bürgerkrieg herrscht. Ja, absolut. Und weil die sich da beballern.
1: Ja. ja, na klar. Das ist halt, die sind, die sind also deswegen ist es natürlich auch so, dass die Ukraine jetzt das Kriegsrecht ausruft, ist natürlich dann extrem witzig. Ja, hey. Dass man sagt so, ey, seid ihr nicht irgendwie schon jetzt eine ganze Weile ja. in einer Kriegssituation? So müsste das nicht irgendwie die ganze Zeit gelten, weil ihr irgendwie schon, aber ja, es ist, es ist halt... So, ist, so einfach ist das halt immer alles nicht.
0: Boah, im Endeffekt, äh, Europäische Union und NATO sind so glücklich, dass die Ukraine nicht vor dem ganzen euro quatsch zur Europäischen Union gestoßen sind. Aber es Wobei ist doch, das ja auch alles miteinander eben, zu tun hat. Es ist
1: doch absurd, dass halt die, die Demonstration, die sozusagen für der Europa. Protest ist für die Anti-Europa-Haltung, also... Die, die, die Pro-Europa-Bewegung dafür sorgt, dass diese ganze Scheiße losbricht. So, das ist doch auch wieder. Das, das zeigt doch dann auch wieder, dass da. dass da. Ich empfehle Winter on Fire. Dass wirklich einfach Europa ein Image-Problem hat.
0: Ich empfehle Winter on Fire. Ähm, ja, also tatsächlich ging es darum, dass das Volk wollte größtenteils jedenfalls in den Metropolen des Landes, dass die Ukraine zur EU stößt. Ja. Die, äh, die korrupte Regierung wollte das nicht und hat dementsprechend dann dafür gesorgt, dass dieser Euromadan, was, was die mhm. ne, 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 dafür gewesen ist, ähm, kaputt gemacht würde. Ja. Es ist ein bisschen komplex. Es ist
1: super komplex. Ist halt also ich empfehle
0: Winter on Fire auf Netflix. Gut. Super gute Doku vom Anfang der Euro mal dann <kühnt>, Proteste bis Ende, wäre das ja. bis zum Blutigen. Gut, also
1: wir, wir, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Angelo regelt jetzt, ja. ähm, weil die soll ja vermitteln in diesem ganzen. In mit dieser,
0: durchgeladener Waffe. Das die, machen wir dann mit der unterwanderten Bundeswehr in der.
1: Äh genau, wir fahren mit der Löschraupe aus hier vom Moorbrand fahren wir jetzt nach, bis nach Moskau. Ja. Und regelt das und lösche da mal Putins Hitzkopf. Ach Gott, ey. Ja. Genau. So, so funktioniert das. So, komm. Jetzt, jetzt, wie lange wie lange haben wir jetzt über Quatsch geredet? Lass uns doch mal jetzt zum 44 Thema Minuten. Dann kommen.
0: Aber, Aber Moment. Ich habe heute, Alexa hat mir eine Nachricht vorgelesen heute Morgen. Was ich kann Alexa? nur gerade keine richtige Quelle, Quelle dazu, dazu finden, weil tatsächlich, wirklich, weil, weil Alexa mir das vorgelesen ja. hat.
1: Und Alexa liest dir nur so RT Deutsch dicker vor, oder was?
0: Nee. Ähm, es gibt, es gab Berichte über die Bundeswehr. Äh, Und
1: ihre Einsatzfähigkeit?
0: Nee, auch nicht ganz. Darüber, dass die... die genau, Schattenarmee. Ha! Spiegel. Sch rechtes Netzwerk in
1: der Bundeswehr. Praktisch. Ah, ja, 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 genau. ja. Wichtig, wichtig, wichtig. Gutes Thema. Gutes Thema. Ja, darüber müssen wir dringend reden. Genau. Es muss einfach sein. Es, es, es gibt Hinweise... Ähm, und zwar deutliche Hinweise vom Verfassungsschutz und von verschiedenen anderen ähm, beobachtenden Laut Taz
0: Trenien. und Fokus, also genau. zwei Magazinen, die ne, also, weiter auseinander kaum sein können.
1: Genau, also einmal in der Taz ist das Ding, glaube ich, ursprünglich erschienen und es wurde jetzt relativ wenig rumgereicht, was ja. schon mal ein bisschen eigenartig ist. Ähm, gibt, es, äh, gibt es Hinweise auf eine, ähm, auf, eine, auf eine Gruppierung innerhalb der Bundeswehr, die ähm, sich auf einen ähm, Ernstfall vorbereitet in Form von Doomsday Preppern Zitat und,
0: Spiegel ja. Linken Politikerin Christine Buchholz teilte mit eine Gefahr werde systematisch bagatellisiert es legen konkrete Hinweise auf eine mutmaßliche ein mutmaßliches rechtsradikales Netzwerk vor das Waffen gehortet und sich auf eine, äh, und sich auf schwierige Gewalttaten für einen Tag Y vorbereitet hat. Genau. Tag X steht dann auf ja. Y.
1: Also es gibt tatsächlich eine, ähm, eine, eine Gruppierung, die halt, also eine rechte Gruppierung innerhalb der Bundeswehr, eine rechte Gruppierung innerhalb der rechten Gruppierung Bundeswehr, ähm, die äh, <lacht> Entschuldigung, ähm, also eine rechte Gruppierung innerhalb der Bundeswehr, die ähm, Veteranen, Die ähm, sich tatsächlich ja für den Ernstfall wappnet. Für einen Tag, Tag des jüngsten Gerichtes, an dem sie ähm, nämlich auch politische Gegner niederschmettern und liquidieren möchte, was auch irgendwie, glaube ich, in diesem Tat Artikel so formuliert ist, ähm, wo sie auch schon Pläne haben, wo sie das dann machen und so. Also es gibt schon... Orte, an denen dann politische Gegner zusammengetrieben und liquidiert werden sollen. Ähm, es werden Waffen beiseite geschafft, es wird, äh, werden Vorräte beiseite geschafft und diese Gruppierung soll auch gar nicht mal so klein sein und auch gar nicht mal so ähm, äh, ja, soll gar nicht mal so sinnvoll sein, die zu ignorieren. Man darf dabei halt nicht ähm, vergessen, dass ähm, diese Nachricht über einen Nazi in der Bundeswehr äh, damals eine, eine riesige Debatte losgetreten hat in der Bundesregierung. Das heißt also, das Zugeständnis der Bundesregierung und von Ursel und von überhaupt allen Verantwortlichen da in der Erwin-Rommel-Kaserne ähm, wäre jetzt an dieser Stelle etwas, was eine extreme politische Franco, ne? das
0: war Franco A.
1: War das Franco ja, ja, ich glaube ja. So genau. Und das war ja schon ein Riesenthema. Das hat ja ein ganz, ganz großes Fass aufgemacht. Wenn du jetzt sagst, es ist nicht einer, sondern das sind viele und die sind nicht nur irgendwie äh, vom Weg abgekommen und machen ihr Hakenkreuz bei rechten Parteien, sondern, sondern die, die sind, die militarisieren sich da und planen im Prinzip eine Staatsübernahme irgendeiner Form und halt irgendwie die Liquidierung von politischen Gegnern. Dann ist es etwas, wo man vielleicht sagen muss, dann, also da können wir es uns erstens eigentlich nicht leisten, wegzugucken. So, nö, sollen sollten wir nicht? Da, egal wer. Genau, richtig. Da ist aber dann halt auch ein bisschen das Problem, dass äh, dass dass sie natürlich alle da keinen Bock drauf haben, jetzt eine neue Diskussion vom Zaun zu brechen darüber über das Für und Wider über den Zustand oh, der Bundeswehr.
0: Unser Herr?
1: Was? Genau. Was? Und das Osel
0: ist führt die Truppe vernünftig. Ja, und das ist halt genau das ich, Thema. Ähm, Hier, Warte, ich zitiere kurz den Spiegelartikel, bevor wir ja. zu Osel kommen. Der Militärische Abschirmdienst, das ist auch schon so ein Begriff, ist der, mhm. ne, der, der ist eigentlich bezeichnend dafür, was äh, da vorgeht. Kurz MAD hingegen hat nach eigenen Ach, kurz, Angaben... MAD, kurz MAD, hm.
1: das, das ist der... Ähm, das ist die Zeitschrift, ja. M mil... Absch <lacht> Bu, bu von der Buwe. Bu Bu mit Abschied <lacht> ist da normalerweise so ein schönes Bundeswehrakronym. Ja, Spiegel
0: <lacht> Spiegel hat's draus gemacht. Ja, okay. Hingegen hat nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse über gewaltbereite extremistische Netzwerke in der Bundeswehr. Der Chef des Nachrichtendienstes der Bundeswehr, Christoph Gramm, hatte jüngst erklärt, politisch motivierte Gewaltbereitschaft spielt in der Bundeswehr keine Rolle. Allerdings muss sich demnächst ein Oberstleutnant des MAD vor dem Amtsgericht Köln wegen Geheimnisverrats im Fall des rechtsextremen Bundeswehrsoldaten Franco A. verantworten. Dem Offizier wird vorgeworfen, Verdächtige aus dem Dunst, Kreis von Franco A. vor bevorstehenden Ermittlungsmaßnahmen des Generalbundesanwalts im September 2017 gewarnt
1: zu haben. Ey, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Das ist doch wieder genau das ist doch wieder so eine Maßennummer. Das ist doch wieder, da ist doch nur wieder einer in einem Geheimdienst tätig, der, der genau das macht, was ein Geheimdienst nicht machen sollte. Also der einfach genau den Sinn und Zweck dieser ganzen Veranstaltung, dem widerspricht in irgendeiner Form. Das ist doch alles so absurd, ey. Wie kommen denn Leute, ja gut, aber wie sollen solche Leute in so eine Position kommen, so wie sie in jede andere Position auch kommen. Du gehst ja auch nicht mit dem Hakenkreuz zum Bewerbungsgespräch und sagst, guck mal hier, darf ich diesen Job machen, sondern du hältst, und weißt natürlich, dass das dass das nichts ist, was du an die große Glocke hängst und dann ja. fragt dich halt auch keiner.
0: Ja. Genau, äh, naja, äh, auch wenn die Waffen horten, haben wir natürlich immerhin die Genugtuung, es sind Bundeswehrsoldaten und es sind Bundeswehrwaffen, dementsprechend <lacht> funktioniert eh nichts.
1: Ja, das stimmt, das, da können wir uns sehr sicher sein. Ha, ha, ha. Ist das schön.
0: Ja, Mensch, das Heer, alle Veteranen, toll.
1: Ja, 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 das ist tatsächlich, äh, bist, bist, du, bist du Kind eines Veteranen?
0: Nein. Mein Vater als Pastor gewesen. Na ah, ja, gut, stimmt. Ja, das ist, ja, mein,
1: ich bin, ich bin, Meine Mutter hat auch verweigert. Ja, ich bin, ich bin, äh, Du bist bin, auch bin Veteranenkind? Ich bin Veteranenkind. Veteranen ja, mein Vater ist Veteran. Ja, Vietnam. Ja, ja auch. Bestimmt. Ja, war auch mal im Urlaub. <lacht> <lacht> ja, na, ja, Urlaubsveteran. Wo hat er gedient? Im Moor? Ähm, nee, hat, äh, beim Brand? Nee, tatsächlich war mein Vater, äh, kam zu spät. Das ist so geil, Aber Vater kam zu spät zur, zur Gruppeneinteilung sozusagen, als er angetreten ist. Und äh, es war nur noch Platz in der Küche und das heißt, mein Vater war Koch bei der Bundeswehr. Geil, bester Job. Und es war wirklich so, dass er halt einfach nur am Ende mega happy war, weil es sich halt rausgestellt hat, als wirklich der beste Job, den du haben kannst. Weil du halt da, äh, natürlich, also du machst natürlich trotzdem ganz ganz normalen Grundwehrdienst und so, aber halt die Arbeits, äh, die Arbeit, die du dann machst, ist halt einfach eine... Eine coolere so und er ja, meinte tatsächlich Norma Normale. ähm so die ne, du musst dann natürlich dafür diese ganze Belegschaft dann da kochen und so also ist natürlich irgendwie auch alles in so riesigen Mengen und überhaupt ne den ganzen den ganzen Kram und ähm, da war es dann halt auch so äh, dass sie dann so ich meine es ist halt so Kantinenessen, aber halt natürlich auch so wir sprechen ja über über äh boah lass mich äh, 80er, nee, Ende der 70er irgendwie sowas, mein Vater ist, ist 59 geboren, ja das heißt Mitte, Mitte, Ende der 70er war der dann da beim Bund ähm da war das ist natürlich auch ein bisschen andere Zeit. so mhm. Und er meinte tatsächlich, die waffenfähigste Munition auf, dem gesamten, auf der gesamten Basis da, waren die Nussbällchen, die sie dann natürlich gerollt haben. <lacht> die waren so hart und so ungenießbar, dass du die ganz gut einfach in Maschinengewehre durchladen konntest und damit hättest du, hast du jeden Feind vertrieben. Also die Dinger in der Zwille waren auf jeden Fall besser als jede <lacht> jede Kugel aus dem aus dem Gewehr. Ja. So Das war tatsächlich... Äh und ich
0: glaube, das ist ähnlich wie wenn du mit dem Auto ohne Servolenkung lernst. Wenn du Einmal so richtig heftig mit also, kann man ja nicht anders sagen. Die sind ja keine guten Lebensmittel. Das sind ja einfach Zustände. Nein, 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 du musst ey. da ja einfach kochen lernen unter Bedingungen, die nicht normal sind. Na,
1: ja, aber du bist natürlich auch so, du kommst halt an viel von den Zutaten in dieser Form auch nicht ran. Ne? Also, so, ja. die mussten dann für irgendwelche Veranstaltungen, mussten die dann halt irgendwie natürlich Erbsensuppe kochen in ja, so absolut absurden Mengen. Dann haben sie vergessen, die Erbsen einzuweichen. Dann haben sie da über <lacht> irgendwelche Zusatzsalzgeschichten irgendwie mega abführend wirken oder sonst irgendwas. Während der Fahrt in der also in diesen LKWs, wo hinten diese Küche drin ist, während der Fahrt hinten drin gekocht, um das alles noch fertig zu kriegen. Genau. Irgendwie sind da da, so, solche Geschichten. weißt Und du? wenn, wenn du das
0: so lernst, dann kannst du im richtigen Leben nur vernünftig Mein Vater kocht tun. fantastisch. Also es ist tatsächlich,
1: irgendwas scheint hängen geblieben zu sein. Diese Ausbildung scheint ihn auf jeden Fall. Mein Vater kocht ganz, ganz fantastisch. Ähm, und ist da auch tatsächlich so danach auch bei geblieben, sozusagen ja. das immer noch gerne zu machen. Hat sich das davon nicht verderben lassen. Und er kocht auch immer noch für den ganzen Panzerbataillon. Also mein Vater <lacht> ist auch immer noch extrem schlechter Mengen einzuschätzen. Also es ist tatsächlich, wenn der Nudeln für zwei Leute macht, dann kannst du davon vier Tage essen. So, das ist so, äh, das ist wirklich... Äh, wie uh, Nudeln Wow, 200, ja, 2000 Gramm. 200, 200, <lacht> ich würde jetzt, wir sind zwei Leute. Ich würde jetzt immer vier Kilo Nudel kaufen. So, das ist tatsächlich ja so ein bisschen kocht er immer ja. noch. Das ist vielleicht für immer drin geblieben in uh, irgendeiner Form. Und, und die große Empörung darüber, wenn du dann nicht auf isst. Also auch so dieses, dieses... Irgendwie, also mein, Vater hat sich auch, geschmeckt. mein Vater ist auch wirklich jemand, der kauft dann halt irgendwie gerade so Grillen, ist am allerschlimmsten. Da kauft er dann halt wirklich irgendwie alles, was er irgendwie geil findet, was er sich vorstellen kann, was irgendwie cool wäre, ja. äh, kauft er dann ein. Und dann steht er die ganze Zeit am Grill. Normal. Und einfach, weil, weil er halt super gerne dann da grillt, grillt er erstmal alles weg. Er reißt jede Packung auf, er grillt alles weg. Und dann stellt er die ganze Zeit nach und nach irgendwie Teller auf den Tisch, Teller auf den Tisch, Teller auf den Tisch und alle sitzen da und essen und essen und essen und essen. Und er grillt und grillt und grillt. so Und dann... Natürlich irgendwann sind halt alles hat er grillt aber weiter weil er hat ja alles aufgerissen er macht jetzt alles aber legt es auf den Grill und dann kommt er immer nur wieder mit seinem neuen Teller und sagt kommt an den Tisch sieht, dass der alte Keller noch voll ist und ist so und hat aber einfach, weil er ganz genau weiß, er hätte vielleicht einfach die letzten drei Packungen Würstchen nicht mehr aufreißen sollen, so er vielleicht vorher mal gucken sollen, aber dadurch, dass er das immer wieder gleich macht, ähm, kommt immer wieder diese Empörung, dieses wir haben das nicht aufgegessen, keine Ahnung, weil wir alle sieben Kilo Fleisch gegessen haben bisher, so und irgendwie es auch noch zwölf Salate gab, so, keine Ahnung, vielleicht <lacht> deswegen. So, und, äh, ja, ist halt einer, dann gerne irgendwie selber am Grill sich dann auch irgendwie an seinen kleinen Katzentisch setzt und da selber irgendwie dann währenddessen isst, so, dem geht es in erster Linie ums Zubereiten. Ja. Das Essen können andere machen. Ja. Das ist gar nicht so das Thema. Und dann ist aber halt auch wirklich bitte das, die Menge und der Geschwindigkeit, die auch, die er beim Bund gelernt hat. Vielleicht ist das tatsächlich, muss ich mit ihm darüber drüber reden, ob, ja. das, ob das daher kommt. <lacht> äh, weil das würde, würde zumindest ein bisschen den Umgang äh, damit erklären. Man, ja, man die nennt Bundeswehr. ihn auch Pearson. Was? Ach so, ja, komm, komm. ah, wow, willst du jetzt die Brücke schlagen zu Red Dead Redemption oder ja. was? Ah. nö, ich wollte jetzt nicht, ich will nur noch mal ganz kurz klarstellen, dass ähm, wir, wir jetzt also also das äh, ich möchte nur klar machen, dass mein Vater nicht zu einer militärischen rechten Untergrundorganisation äh, der Bundeswehr gehört, weil ja, ich glaube die Vermutung äh, die nicht. Ja, 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 gegenteilig. Aber ja, gut. Ähm, so, Red Dead Redemption Ah, die Linke. Ja, 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 ja. Die sitzen da nämlich und, äh, vor, vor einem bravo schnitt von Sarah Wagenknecht und warten darauf, dass die Rechten mal aus ihrem Loch rausklettern. <lacht> ähm, so, das ist tatsächlich, äh, das war's dann auch. Ähm, nee, Red Dead Redemption. Ähm, Pearson. Pearson. Ähm, Wie weit bist du bei Red Dead Redemption? Ich bin in Chapter 4. Ähm, das heißt jetzt irgendwie im dritten Camp. So. Das äh, heißt, wir sind jetzt gerade aus Rhodes sozusagen vertrieben worden. Ah, du bist
0: gerade im Haus angekommen.
1: Ich bin gerade im Haus angekommen, richtig, genau. Wir haben jetzt gerade okay. das Haus übernommen. Achtung,
0: ja. ge gegebenenfalls kleine Spoiler für Red Dead Redemption 2.
1: Ja, ähm, also wir sind, genau, wir sind da jetzt in dem, in dem Haus angekommen und ähm, da ist sozusagen, da bin ich jetzt, glaube ich, zuletzt bei der Story dann wieder eingeschlafen. Das heißt, weil, du
0: bist jetzt... Offiziell nach Saint-Denis gekommen.
1: Genau, ja. richtig. Ich war vorher schon in Saint-Denis, weil ich da halt mal hingeritten bin aus ja, ja. Neugierde. so Aber genau, wir sind jetzt offiziell in Saint-Denis angekommen. Ich habe mir jetzt ein Arabian Horse gekauft und ich bin jetzt so… Hast du äh, echt? Ja.
0: Hast du nicht dein altes behalten? Nee, das mochte ich nicht so gerne. Hattest du das es allererste gab, ja, also, oder das Vorbesteller-Pferd?
1: Es gab das Vorbesteller-Pferd, das hatte ich.
0: Das War Horse?
1: Ja, ja nee, das ist ja so ein fettes. Was? Keine Ahnung, Mann. Ich angeblich soll es am Anfang ein kostenloses Pferd gegeben haben für Vorbesteller. Ähm, das habe ich mir später gehört, Das ist aber irgendwie ein bisschen fett. Uh -huh. Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Das mochte ich aber nicht. Ich hatte mir am Anfang hatte ich mir ein Pferd im ersten Stall gekauft in Valentine. Genau. Und ähm, das war aber eins für das, ich schon bezahlt habe. So ein grau weißes. Ja, kann ja genau ja kann sein. Nee, okay. nee eben das grau weiße habe ich mir jetzt erst später gekauft. Also ah das, bin,
0: das ist das Warhorse. Genau
1: ja richtig. Das finde ich doof. Das ist dick. So, ich hatte mir ein anderes gekauft, weil ich nicht gecheckt hatte, dass ich da ein, dass ich da ein, ein, ein Vorbestellerpferd kriegen kann. Okay. Ähm, und hatte mir ein anderes gekauft und bin mit dem dann rumgeritten und bin dann irgendwann wieder zurück nach Valentine und habe dann festgestellt, dass es da noch eins gibt, das 0 Dollar kostet. Und habe das dann nochmal gekauft und mir das dann zuletzt geritten, das mochte ich aber nicht. Ja. Das Warhorse. Das war, fand ich doof. Und jetzt habe ich mir ein Arabian Horse gekauft, das mag ich lieber. Okay. Und es ist auch besser. So, und äh, das habe ich jetzt einmal komplett durchgesetzt. Ich hatte halt irgendwie 2000 Cash in der Tasche und ich musste irgendwie was damit machen und ich habe da dann halt irgendwie mir ein Arabian Horse gekauft und das einmal komplett durchgepimpt. Und ähm, jetzt äh, bin ich da mega fix unterwegs. Ich habe so. das
0: komplette Spiel mit dem Vorbesteller Vorbestellerpferd durchgespielt. ja hatte
1: eine sehr enge Bindung zu dem Tier. Ja, nee, ich mochte das gar nicht. Ich fand das ganz doof. Ähm, aber ja, genau. Ich bin halt jetzt sozusagen da in, in Sordini bei dem, bei dem Italiener. Den habe ich jetzt gerade kennengelernt. das war die letzte, Angelo cool. Bronte. Angelo Bronte. Genau. Okay. Das war die letzte, war die letzte du, wirst, du, Sache, Spiel,
0: du hättest das Spiel auch nicht durchgespielt, wenn du heute und morgen frei hättest.
1: Ich weiß, aber ich muss ja irgendwo in die Richtung kommen. Ja. Also es ist tatsächlich, ähm, weil ich davon halt einfach noch extrem weit weg bin. Aber ähm, das ist so, das so storytechnisch passiert, da bin ich einfach noch nicht so viel weitergekommen, weil ich es wirklich, ähm, weil es einfach so langsam ist. Hier ist, es meine ist meine Empfehlung so für unfassbar dich. fast mal langsam was.
0: Mach, ähm, fang mal an manuelle Saves zu machen. Okay. Mehrere. Okay. Von der Zeit jetzt.
1: Okay. Ja. Einfach nur, weil...
0: Einfach nur, weil, äh, ohne zu spoilern, es gibt im Kapitel 4 einen äh, okay. Schlüsselmoment, der dann unumkehrbar ist. Okay. Okay. Ja, gut. Das ist... Und genau, die Welt verändert sich halt und du kannst nicht zurück
1: in den Status der Welt, wie er sofort. jetzt ist. Okay. Ja, okay, dann ist gut. Dann sollte ich das jetzt zumindest mal irgendwie einen manuellen Save machen, damit ich im Zweifel immer noch so genau. vorher nochmal wieder Sachen machen kann. Ja, okay. Gut, das ist gut genau. Vielen Dank. Ähm, ja, auf jeden Fall, da bin ich jetzt so, da bin ich jetzt storytechnisch. Da muss ich jetzt zusehen, dass ich da halt irgendwie nochmal ein bisschen auf äh, Tempo komme. Mhm. So, weiß ich aber nicht, ob ich das hinkriege in diesem ja. Maße. Ähm, ja, ich bin, ich bin jetzt im Epilog gelandet.
0: Mhm. Seit ist halt, äh, ja, ähnlich wie bei Red Dead Redemption 1. Ja. ja John stirbt und dann spielt man Check. <lacht> ja, natürlich. Ähm, Nö, nee, ich bin im Epilog gelandet, die Hauptstory ist durch. <lacht> ist halt, also, wie das bei Prequit so ist, ne? ist halt klar, was so im Groben passiert. Ja. Ähm, wie genau sich das dann abspielt und
1: was tatsächlich passiert, weiß man nicht. Wie ist denn das? Also, wird irgendwie noch, also wird in der Story jetzt schon, ähm Erklärt, warum Javier und Bill Williamson nach Mexiko gehen und wie sie nach Mexiko gehen?
0: Bill geht ja gar nicht nach
1: Mexiko. Doch.
0: Nee, Bill flüchtet im ersten Teil nach Mexiko, nachdem äh, John zusammen mit seiner Posse sein Hideout angegriffen hat. Bill ist ja derjenige, der John im ersten Teil direkt am Anfang anschießt, weshalb er dann von Bonnie McFarlane... Ja, genau, der, gepflegt wird. Genau.
1: Ja, aber ich dachte, dass... Achso, ich dachte, er... Das ja, ist nicht in Mexiko. Das ist da bei Amadillo. Ah ja, nee, richtig, aber ich, ich dachte, dass das ähm, dieses Ford. Ich dachte, dass, ja genau, aber also ich dachte, dass er da also er rechnet ja dann langsam mit seiner ganzen Gang ab mhm. und ich ging, ich hatte das so erinnert, dass Bill einer von denen war, mit denen er da abrechnet und nicht vorher schon auftaucht, sondern dass er sozusagen, um Bill zu finden, nach Mexiko reitet, also was er ja tut, Ja. aber ich dachte, dass sozusagen der, die, das Bild da von Anfang an schon ist, aber nee, nee stimmt, er, er wird ja am Anfang von... Das ist
0: ja auch gar nicht seine Motivation, mit der Gang abzurechnen, sondern das ist, weil er vom FIB geschickt wird. Ja. So, und... Ähm Bill ist bei Amadillo, was noch in Amerika ist, ja. direkt an quasi direkt an der Grenze zu äh, Mexiko. Und nachdem du das Fort angreifst, sagen seine seine Gangleute, nee, der Bill ist hier nach Mexiko geflüchtet zu Javier. Ja. Und dann triffst du erst den und dann bringst du beide um. Ja. Das waren die letzten verbleibenden Überlebenden der Wenderland gang außer Dutch. Dutch. Ja. Und Anke. Und Abigail. Ach, und Abigail. Und Jake.
1: Und Jake. Ja, also genau. Aber das waren alle. Relativ viele. Ja. ja, ja. ja Ach ja. Ach Gott, ey. Aber
0: ja, das wird äh, erklärt. Es ist jetzt nicht... Irgendwann fängt das Spiel halt an, auch sehr heftig am Zaunfall zu rütteln. Ja. Aber es ist jetzt nie so, hey, guck mal hier, guck mal, guck, guck. Also
1: es ja. ist noch relativ. Weil ich hatte da ja so ein bisschen die Hoffnung, gediegen. dass sozusagen der, ähm, der Weg von Javier äh, nach Mexiko, dass der nochmal so Story-DLC-mäßig aufgegriffen wird und dass man sozusagen da nochmal… Findest du den gut? Den Charakter? Javier? Ja. Oder? Nö, ich hab Bock auf Mexiko. Also ja, also ich habe Bock, ich habe Bock, dass die Welt nochmal erweitert wird, ja, und ich habe Bock darauf, dass sie vielleicht auch Richtung Mexiko erweitert wird, okay, und ich hätte dann halt entsprechend Bock, dass sie thematisch auch irgendwie aufgegriffen wird. Und okay. dass man, also das, ich fände das halt eine kluge Art zu sagen, irgendwie es gibt einen Story DLC, der dann Javier nach Mexiko begleitet mhm. in irgendeiner Form, because why not? Okay. Also so, finde ich vielleicht spannend, mhm. weil dann hättest du halt darüber die Möglichkeit ja von Blackwater, ja. was ja im ersten Teil sozusagen ja das Ende der Karte nördlich ja. markiert sozusagen und jetzt im Prinzip südlich das Ende markiert, ja. in einem DLC die komplette Spielwelt des ersten Teils plus Mexiko mit dazu zu holen.
0: Okay. Ich kann jetzt ich nicht so viel dazu sagen. Ja, okay. Okay. Okay.
1: <lacht> Ach
0: ja. ja. Ah, Schauen wir mal. Aber, es gibt ja auch in Red Dead Redemption jetzt einen Online-Modus. Oder willst du noch über
1: den Single-Player-Modus sprechen? Ich wollte gar nicht über den Single-Modus <lacht> sprechen eigentlich. Okay. Ich habe online <lacht> gespielt gestern. Yes. Ähm, das ist ja jetzt so in der, in der Beta sozusagen. Ja. Ähm, und das war das war soweit so gut. Also ich, ähm, man startet da jetzt erstmal mit einem Charakter-Editor, ähm, der irgendwie extrem, äh, es einem extrem schwierig macht, einen ähm, einen, einen likable Charakter zu erstellen. Hart. Weil das wirklich extrem fiese Fressen sind. So, alleine so, ich fand es so krass, dass die Zahnauswahl so, also das ist wirklich so, ja, also entweder du hast halt nur drei Stunden im Mund oder gar keine, oder halt schräge gelbe Zähne. Ja. Das ist die Auswahl, die du hast. Ah, okay, cool. Dann nehme ich die schrägen gelben, bevor ich aussehe wie Cletus von den Simpsons. <lacht> nehme ich dann halt lieb, also so, das. Also, ich meine, klar, wir reden über den Wilden Westen und so, das ist natürlich jetzt auch, die Zahnigen ist ja jetzt noch nicht so das allergrößte Thema, aber ich fand es schon überraschend, was für Fressen man sich da irgendwie aussetzen muss. Ähm, und ja, das äh, macht man dann, erstellt sich da seinen Charakter und wird ja dann erstmal so ein bisschen in so eine in so eine Story-Transition geworfen. Ähm, ich hab, war am Anfang, du hast ja auch gespielt, ne? Mhm. Ich war am Anfang ein bisschen ähm, an, an Skyrim erinnert. Ja. Weil man ist so, also man ist halt gefangen im Gefängnis, und wird dann da wegtransportiert vom Gefängnis und sitzt dann auf dieser Kutsche mit anderen Gefangenen ja, und ja. ich musste sofort so dran denken, dass jetzt irgendwie gleich der Drache kommt und hier irgendwie äh, uns da alle vom vom, vom äh, Schafott befreit. Ähm, das fand ich irgendwie eine relativ, also da, da hätte ich, das fand ich so ähnlich, dass ich es fast schade fand, dass sie nicht dass sie es nicht mit einer gleichen Kameraperspektive und irgendeiner Form von, also dann so durchgezogen so ein, haben, so die Anekdote.
0: -Wink, äh, so ein Wink mit genau, dem Genau, so ein leicht, leichter
1: Gruß in die Richtung hätte ich dann witzig gefunden, weil dafür fand ich diese eine Szene schon ähnlich genug, als dass man es da total gut hätte machen können. Ja. Und, ähm, aber gut, das ist natürlich auch, ich glaube, Rockstar ist da nicht in der Position, sich überhaupt als, ich glaube, Rockstar sieht sich nicht als Videospielentwickler, und nee. Videospiel-Publisher, wie das Bethesda tut. Also das ist, de, 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 ich glaube, die vergleichen sich nicht nee. mit anderen. Das Rockstar ist so, ist die, eine ganz andere Sphäre. Genau, deswegen, die, die ziehen halt auch nur Referenzen zu Filmen, weil sie sich viel mehr als Teil dieses Genres verstehen, als, als Teil der, der Videospiele.
0: Und dabei machen sie so schlecht.
1: Filmisch also, meinst du? Also, mh, filmisch.
0: Ja. Du merkst einfach, das sind Leute, die keine Ahnung von Film haben. So alles, was sie da, wenn sie diese schwarzen Balken reinfahren, dann wird es sofort schlecht. Mhm. Also es ist halt sorry, das Spiel ist fantastisch. Ja, und hier also aber ey, filmisch das, ja. das ist halt einfach die cinema -Kamera. Alleine, dass die so angeboten und immer wieder hochgehalten wird. Die, die, der die ist wirklich
1: der Grund, warum ich einschlafe bei dem Spiel. Ne?
0: Es fällt super
1: leicht. ne? Weil ich halt tatsächlich, dadurch, dass du dann nur noch X drücken musst und automatisch deinem Ziel folgst ja. und dazu halt irgendwie die, der Sound so ein bisschen, in dann Mucke eingeblendet kriegst und es alles so ein bisschen... Dabei bin ich jetzt mehrfach eingeschlafen. Genau. Ey, das ja. war gestern, dass ich gestern Abend gespielt habe und irgendwie meine Liebste hat irgendwas anderes gemacht. Und dann war auch nur so, bin ich halt durch die Gegend geritten und hat
0: ist super Und sie meinte nur so, boah, das ist so ein schönes Geräusch. Ja. Das ist so ein schönes Geräuschkulisse. Und ich ich denke auch, die ganze Zeit, seit ich dieses Spiel gespielt habe, und jetzt, ich weiß nicht wie viele Stunden, ich, ich gucke es gerade parallel nach, ähm, da drin rumgeritten bin, denke ich, ich,
1: irgendwie will ich ganz gerne ein Pferd haben. Das hatte ich damals, als ich Herr der Ringe Ring in die Kinos kam. Ja. Da wollte ich auch unbedingt reiten. ja das, Ich bin ja mal geritten. Auf dem kind. Rücken der Pferde liegt das Glück dieser Erde. Ja. Kind bin ich mal geritten, ja, mit sechs oder so, aber bist, glaube ich nicht mehr viel Begabung von übrig. <lacht> okay. Ja, nee, aber das also, also man, man startet sozusagen als Gefangener, man wird dann befreit, man kriegt dann irgendwie da so eine, ähm, also weil man irgendwie fälschlicherweise im Knast saß ja. und irgendwie das ja irgendwie wird man freigesprochen und dann wird man ähm, da von irgendeinem so Typen eingesammelt. Und dieser Typ, der bringt einen dann zu irgendeiner Frau und diese Frau, die ist irgendwie eine Geldgeberin und Auftraggeberin und die leitet ihre Interessen weiter an den Dude, der einen da gerettet hat und der setzt einem dann einen neuen Typen vor, der dann dein eigener persönlicher Haussklave ist der für dich dein Camp aufbaut und äh, mit dem du dann tatsächlich sozusagen in das Spiel startest. Du wirst dann erstmal so durch einzelne Missionen reite hier hierhin, reite dahin machst, so dies machst du das, was ich extrem lästig fand, weil das so. Ähm, jetzt hättest du das Spiel noch nie genau, gespielt. Genau, richtig. Das waren so Spieltutorial-Geschichten, wo ich dachte, ja, da, digga, ich habe jetzt hier schon einfach echt extrem viele Stunden reingebuttert, ich weiß wie das funktioniert, mhm. ich muss jetzt hier nicht von A nach B reiten, um irgendwie zu sehen, wie groß eure Spielwelt ist das ist so ein bisschen, hätte ich mir da schon mal einen Schritt gewünscht das ist halt für Leute, die bei denen du ja gesehen, also das Spiel weiß ja, ob die Story gespielt hast zu einem bestimmten Part ja. man sich da vielleicht schon mal so ein Teil spart aber ähm, du wird, wird halt da erstmal ongeboardet und dann ähm, kriegt man irgendwie vernünftige Kleidung, kommt aus seiner Häftlingskleidung raus und dann wird da das erste Camp aufgebaut. Und dieses Camp wird verwaltet von deinem komischen klitis äh, typen irgendwie so einem zahnlosen Dude, der halt irgendwie da dein neuer dein neuer Hausmeister ist. Und ähm, dann lernst du ja wieder die... Äh, die äh, Zwillinge kennen, die hier geklaute Pferde nehmen und da musst du dann erstmal ein Pferd, also dann machst du erstmal eine Gruppenmission.
0: Mit Randos. Wo du mit Randos
1: zusammengeworfen äh, zusammen wirst, um mit denen gemeinsam dann halt irgendwie in so einen Hof zu überfallen und da irgendwie Pferde zu stehen und diese gestohlenen Pferde, die bringst du dann nach Saint-Denis ähm, und gibst sie dabei den, äh, in den Stellen ab und dort, äh, was denn? Das Spiel,
0: auch im Online-Modus, gut. Wieso, bist du nicht in Sardinie? Nee. So war anders? Genau, das, deshalb äh, muss ich gerade so gründen. Witzig. Ah ja. ja,
1: okay, gut. Dann verteilen sie einen tatsächlich ganz gut auch über die Spielwelt. Ja, ja. also ich war dann tatsächlich in Sordini ähm, und äh, da sind, sozusagen gebe ich dann die, die Viecher ab und dann äh, reite ich zurück zu meinem Camp, das halt auch da unten in der Ecke ist. Äh, ah, okay, ja stimmt. Es gibt am Anfang, kannst du auswählen, wo du dein Camp aufbauen willst. Und da ist nur eine einzige Auswahl ist am Anfang ja. auswählbar. Aber du siehst alle anderen und da habe ich mich schon gewundert, warum gibt es denn alle anderen? Aber wahrscheinlich, weil da entschieden wird, wo du die, bist. In dieser Instanz, <lacht> in dieser Instanz, in der du dich jetzt befindest, äh, wirst du jetzt dort positioniert, damit die Verteilung gut ist. Cool, gutes Element. Ähm, ja, ja. Ich war dann in Zorni, so und in Rhodes und dieser ganzen Ecke unterwegs und habe da mein Camp. Also im Prinzip genau da, wo ich im Chapter jetzt gerade auch noch bin. So, ja. also es ist so. Das fand ich fast schon wieder ein bisschen langweilig. Aber auch wieder ganz gut, weil ich dadurch natürlich jetzt auch nicht irgendwie location -mäßig gespoilert werde, extrem. so.
0: Kann, ähm. Kannst du sagen, welche, deine, welche Area deine Lieblings-Area ist in dem ganzen Spiel? B bisher? Bisher, genau. Nee. weil eigentlich war es ja überall schon. Nee. Was, hast nicht. du noch nicht die ganze Karte
1: abgerissen? Nee. Alter, nicht mal die Hälfte. Krass. Nicht mal die Hälfte. Also
0: warst du eigentlich nur rund um die Ich Camps. war nur
1: in Le Moyne äh, und... Sondini ist auch Le Moyne. Ja, ich weiß in Lemoyne und, und halt äh, und, und New Hanover. Okay. Krass. Ja, und den Grizzlies. Nee, den Grizzlies war ich ja noch nicht. Ich Doch bin ja am Anfang gespielt. Ja, gut. Ja, ja na klar. Ja. Ich bin ja aber dann in die falschen Berge geritten, weil alle gesagt haben, oh, in den Grizzlies gibt es voll viel zu entdecken. Bin ich dann in die falschen Berge geritten, in die komischen Gletscher nördlich ja. von Valentine oder von Strawberry oder wo auch immer. So. Ähm, und da gibt es einfach nichts. Angeblich es da doch was, habe ich jetzt dann schon wieder gehört. Es
0: gibt überall was.
1: Aber ich habe da nichts, also ich habe da eine Hütte gefunden von einem Typen, der irgendwie Eiskunstlaufweltmeister war <lacht> oder sowas und du siehst dann da irgendwie dass da irgendwie so ein See und da so einem zugefrorenen See und da ist seine Hütte oder findest du seine Hütte oder findest du seine komische Zigarettenkarte und all so eine Scheiße. Aber
0: es gibt so verrückt krasse aber ich habe halt
1: keine Mission gefunden und da oben gibt es noch irgendwie zwei Höfe und sonst irgendwas sowas. und ich bin da überall rumgelaufen. Ich, und dann ist ja das Schlimmste, dass du halt nicht fernreisen kannst. Das heißt also, ich bin halt erstmal bestimmt eine Stunde geschlittert und ausgerutscht, bis ich dort oben in diesem Gletscherbereich war, bin dann da eine Stunde rumgelaufen, habe nichts gefunden, ähm, wurde dann irgendwie von ständig von Wölfen angegriffen und sonst irgendwie sowas. Bin da oben und musste dann halt den kompletten Weg wieder zurücklaufen. Habe dann versucht, mich selbst zu ertränken. Ja, das habe ich irgendwann irgendwo, weil ich mit dem Pferd nicht mehr weiterkam und das immer umgefallen ist, und ich mir die Füße gebrochen hat, weil es halt irgendwie auf dem Eis ausgerutscht ist. Bin ich halt irgendwann ohne Pferd weiter. Bin dann halt, ja eben und ich wollte halt nicht, dass es sich weiter verletzt und deswegen bin ich dann halt zu Fuß weitergelaufen und. Habe das dann halt irgendwo da zurückgelassen, dann war es zu weit weg, dass ich es ranpfeifen konnte, und dann bin ich halt die ganze Zeit, dann habe ich versucht, mich im, im Fluss zu ertränken, damit es alles vorbeigeht, in der Hoffnung, dass ich irgendwo wieder respawne, wo ich dann irgendwie ein bisschen näher dran bin. Arschlecken, ich bin drei Bäume weiter gespawnt, und wenigstens war mein Pferd dann wieder da, und dann habe ich dem halt irgendwie, bin ich da durch, durch den, durchs Flussbett geritten, aber ich musste erstmal wieder aus dieser Scheiße raus, das war alles ganz schlimm. Deswegen, das war mein letztes, mein letzter Versuch, mir selber irgendwie nochmal eine Nebenstory-Geschichte zu ermöglichen, war irgendwie eine spiel von zweieinhalb Stunden, die nur frustrierend und nur Scheiße war. Dann habe ich gesagt, okay, ab jetzt jede Nebenmission Kugel im Kopf und ich mache nur noch Hauptmissionen. Okay. Aber und äh, ja, ja. ja, deswegen nee, ich habe tatsächlich dann auch nichts mehr weiter entdeckt, weil das war mein letzter, mein letzter Punkt, wo ich. Äh
0: Bist du äh, auf der Honor-Leiste ganz böse oder ganz gut? Oder Ziemlich böse.
1: Okay. Ziemlich böse. Ja.
0: Ja. Wieso? Ich war Am Ende war ich tatsächlich ganz gut.
1: Ja, weil du ja dann auch irgendwie, du kriegst ja auch wirklich für die ganz normalen Sachen, um die du nicht drum kommst, wirst du gut. Mhm. Also wenn jedes Mal Geld einzahlen, ja. äh, irgendwie in die Campkasse. Das ist gut? Ja, und zwar richtig dolle auch. Ich, also, ich habe den ganzen Indikator glaub ich, ausgestellt. Ganz ja. glaube ich sieben Leute erschießen und dafür einmal einzahlen, das wird wieder ausgeglichen. Ach, krass. Also es ist halt wirklich so, und das ist ja auch irgendwie komisches Moralverständnis. Also, es ja. ist ja so, ne? ich erschieße sieben Leute und plündere sie, dafür werde ich ganz schlecht. Die Kohle, die ich erplündert ja habe, lege ich, in einen, <lacht> lege ich irgendwie ins Camp. Wow, du bist der beste Mensch der Welt, du sollst heilig gesprochen werden. Oh, Tommy Shell wie OBE. So, es ist, äh, ja. ja, das ist äh, krass. Ja, ähm, ich, ja, ja. ja aber äh, als ich, also, als
0: ich das Spiel durchgespielt habe, tatsächlich, mhm. ähm, wurden mir von diversen Random Encounters und Nebenmissionen, die überhaupt nicht zur Story gehören, äh, Soundbites eingespielt. Was ich dann schon wieder krass fand. Also, dass, dass das Spiel sich das gemerkt hat, ja. welche Nebenmissionen ich gemacht habe, welchen NPC ich getroffen habe und eben welchen nicht. Weil es gibt so viele Sachen, von denen ich nochmal gelesen habe, die ich einfach nicht
1: gesehen habe in ja. der ganzen Welt. Und das ja. Das ist beeindruckend, dieses Spiel Absolut. ist beeindruckend. Wirklich, ist es so. so. Ähm, aber auch tatsächlich einfach, aber gut, da werden wir jetzt die nächsten Wochen viel Zeit mit verbringen, über dieses Spiel auch nochmal ausführlicher zu reden, wenn es um Game of the Year geht. Da wird äh, ähm, definitiv heftig weggespoilert, ne? Ja, da wird es heftig weggespoilert, genau deswegen muss ich ja auch einfach äh, Tempo drauf kriegen. Ja. Aber das ist dann auch, äh, ja vor allem aber bin ich da sehr gespannt, weil ich äh, selten an einem so guten Spiel so extrem schwerwiegende Kritikpunkte hatte. Mhm. Also das ist wirklich, da bin ich so, da bin ich so ambivalent, wie ich selten war über die Qualität eines Spiels, ja. weil es wirklich Sachen gibt, wo ich sage, das ist eine der schlechtesten Erfahrungen, die ich jemals mit einem Videospiel hatte in Red Dead Redemption. Was zum Beispiel? Das die die Rücksicht auf mich als Spieler ja. und meine Zeit, ja. die Art und Weise, wie dieses Spiel mit mir umgeht. Ja. Ähm, der, äh, dieses Thema, dass ähm, also ein Spiel, das auf Moral aufgebaut ist und bei dem halt irgendwie Entscheidungen dann auch so schwerwiegende Folgen haben und ich mich sozusagen irgendwie in so eine Abwärtsspirale begeben kann mit Kopfgeldern und Leuten töten und all sowas und einem einer Interaktionstaste mit NPCs, die die gleiche ist, wie ich ziele auf deinen Kopf. Ja, ja. Also so Sachen, wo du sagst, das ist mechanisch. Das kann gar nicht sein. Es ist, ist halt so zum scheitern, verurteilt von Anfang an, ja. dass du immer wieder in diesem Spiel in Situationen kommen wirst, in denen du aus Versehen dich in eine Situation reinbringst, in die du dir wünschst, nicht gekommen zu sein. Und das ist etwas, was das Spiel, also, aber gut, da gehen wir alles im Detail dann irgendwie ich, bei Game of the Year nochmal drauf ein. Ich Detail ähm, erzählen, alles. Was so die Sachen sind, bei denen ich mich extrem dran störe, wohingegen es natürlich einfach ein Storytelling ist, das in dieser es ist, Tiefe einfach selbst für Rockstar beeindruckend ist. Es ist ein Spiel,
0: Und bei dem ich definitiv sagen kann, für mich hat das einfach einen super krassen Stellenwert, aber ich kann verstehen, wenn man das nicht mal in die Top Ten packen. Ja, genau. Also das? es ist wirklich.
1: Ich kann verstehen, dass Leute sagen, das ist ein schlechtes Spiel, ja. weil es das an weil vielen Stellen einfach, einfach echt, ein schlechtes Spiel ja, echt ist. Echt ist. So, aber, aber es ist es halt, auch überhaupt nicht. Genau, richtig. Es ja, es ist halt ja. immer die Frage, wie du das, wie du, ne, den Begriff, wie Spiel du das Pferde aufzäumst. Ja, und wie du das, ne, also den, den, Spielbegriff definierst und was für dich da wichtiger ist und was nicht und so weiter und so fort. Aber da reden wir dann im Detail nochmal später drüber. Aber wir waren beim Online-Modus. Das heißt, da macht man also, wir klauen ein Pferde und äh, dann bringst du die in die Stelle und dann hast du so ein bisschen so dieses Thema, hey, du kannst dir jederzeit Pferde klauen, wenn du Pferde klaust, bringst du die in die Stelle, äh, du kannst Missionen annehmen, du kannst diese Missionen dann mit Leuten gemeinsam machen und so weiter und so fort. Und, und das war ähm, das Tutorial. Das war im Prinzip das Tutorial und danach ähm, startest du dann in deinem Camp beziehungsweise, du bist dann in der Stadt, in der du die Pferde abgegeben hast, kannst dich dann entscheiden, wie machst du weiter. So, reitest du weiter durch die Stadt, äh, suchst du dir jetzt irgendwo von irgendwelchen Randos da Missionen, die sozusagen auf der Spielwelt, in der Spielwelt so stattfinden, oder aber reitest du, es gibt schon dann wieder sozusagen noch eine, so eine, also einen Story-Strang, der sich weiter auch durch den Online-Modus zieht, den du dann halt auch wieder weiter verfolgen kannst, mit ja. einem neuen Auftraggeber, zu dem du reiten kannst, oder mit dem du dann reden kannst und so. Da war es aber tatsächlich so, dass ich dann halt in Saint-Denis war, und äh, da halt extrem viele andere Leute halt auch waren, weil es natürlich eine große Stadt ist. Mhm. Und ähm, extrem viele Leute einfach da serienkiller sind. Also ich wurde in Sony, ich musste mich auf ich musste mich verstecken teilweise, weil du wirst halt einfach von anderen Spielern sofort einfach erschossen. So, die laufen durch die Gegend, die erschießen jeden Händler, die erschießen jeden Passanten, die reiten da durch und morden alle, schießen jedem anderen Spieler in den Kopf. Und das Problem ist.
0: aus macht keinen Spaß.
1: Ja, genau. Wenn du wenn du erschossen wurdest, dann und ich verstehe überhaupt nicht, wie das funktioniert. Du wirst erschossen, du respawnst und dann ist sozusagen, damit du Rache nehmen kannst, ist, siehst du den Spieler, der dich erschossen hat, auf der Karte und siehst, wo er gerade rumläuft. Und er ist da markiert. Du bist aber auch markiert für den Spieler, der dich gerade erschossen hat. Das heißt also, der erschießt dich und danach sieht er auf der Karte, wo du respawnst, reitet zu dir, erschießt dich nochmal. Das heißt also, sie haben eine Mechanik mit reingebracht, die es Spielern ermöglicht, jemanden zu trollen, weil du ihnen damit die ganze Zeit, weil die ganze Zeit ein Typ dich verfolgt und dich tötet. Die ganze Zeit immer der gleiche Typ, der sich einen Spaß draus macht, dich rauszupicken und einfach, und dafür gibt es eine, eine Spielmechanik, die das unterstützt. Der muss dich nicht suchen, der findet dich auf der Karte, der sieht dich auf der Karte. Weil natürlich das Spiel davon ausgeht, dass du dich jetzt rächst. So, dann soll der ja auch wissen, dass du dich kommst, um dich zu rächen. Was auch totaler Irrsinn ist. Also das ist einfach nur ist eine, ist, Scheißmechanik. Eine ist eine Beta. Ja, ist eine Beta. Also ist eine Scheißmechanik, ähm, die halt wirklich sofort extrem viel Spielspaß gekillt hat. Ja. Ähm, was dann auch wieder eine Sache war, dann hat irgendwie ein Typ, ich war dann irgendwie im Pausenmenü, was natürlich bei einem Online-Modus dann auch wieder schwierig ist, weil du kannst ja nicht auf Pause machen, es läuft dann als halt Spiel weiter, was auch ungewohnt ist, weil es ist halt alles fühlt sich an wie Red Dead Redemption nur, dass halt Sachen plötzlich anders funktionieren. Ja. Pause stoppt halt nicht mehr das Spielgeschehen, sondern ist halt plötzlich irgendwie ein Menü, dass wenn du auf die Karte guckst, dann siehst du nicht, was nebenbei passiert. Ich habe dann auf die Karte geguckt und habe dann irgendwie an den Sounds gehört, dass irgendwie was passiert, habe dann die Karte weggesteckt und habe dann gesehen, dass ein Typ mich gerade vom Pferd geboxt hat und versucht mir dann mein Pferd zu klauen. So, dann, also ein anderer Spieler. So, dann habe ich den halt vom Pferd wieder runtergezogen und habe ihm mit einer Schuldflinte in den Bauch geschossen. So, wo ich dann auch, wo dann stand, dass ich ihn, also es steht dann irgendwie, du hast ihn gekillt oder du hast ihn down genockt, also kannst du dann nochmal wiederbelebt werden von anderen Spielern sozusagen. Oder aber bei mir stand dann, ich habe ihn ähm, exekutiert. Hm. Also, das war so, wenn du ihn wirklich dir schnappst und ihn dann irgendwie erschießt, dann exekutierst du ihn, was ich so. Wow, okay. Sorry. Und dafür kriegst du ein Moral-Mega-Minus. Wo ich mm -hmm. denke, da ich mal gerade versucht, mein Pferd zu klauen, Mann. Das ist der wilde Westen. Natürlich Was? schieß ich in den Bauch. Das ist so. wie,
0: wie auch im Hauptspiel ist genauso im Online-Spiel. Wenn du tote Loot ist. Ja, genau. Da, warum gibt's dafür einen negativen Moral? Ja. Fuck you,
1: Alter. Ja, eben. Ist, er ist jetzt schon tot und bringt die Cola auch nichts mehr. So. Also das ist einfach, ja. Und das ist da halt irgendwie auch wieder ähnlich. Dazu gab's dann irgendwie in Saint-Denis im, im, am Bahnhof eine Mission, die ich annehmen wollte, die ich nicht annehmen konnte, weil sie einfach buggy war. Ja. Ähm, weil erstmal halt irgendwie die ganze Zeit da so Shadow-NPCs, äh, Shadow-Spieler drumherum stehen, ähm, die du halt irgendwie die den Weg versperren, ähm, aber trotzdem nicht richtig in deiner Instanz sind. Trotzdem siehst du sie, aber sie, sie nehmen dir auch Platz weg. Und sie halten auch den npc idle dass du nicht die Mission annehmen kannst, sondern das muss jeder nacheinander machen. Also, das so,
0: klingt so, als wäre das ein Problem. Uff, du,
1: also, da wirklich schon, und dann habe ich die Mission angenommen und dann passiert aber halt einfach nichts. Dann kriege ich keinen Missionsmarker, ich kriege keine Informationen, ich kriege gar nichts. Ich hab, kann nur die Mission nicht nochmal wieder annehmen und sie cool. ist einfach weg. So, und da war es dann, ähm, ja, habe ich dann einfach irgendwann keine Lust mehr gehabt, dass dann aufgehört. So, also, das ist jetzt also es muss aus der Beta erstmal raus, das muss ich da erstmal finden und ich glaube, so lange warte ich jetzt auch, bis ich da wieder mit spiele, weil ähm, das bockt so gerade halt nicht. Das frustriert in erster Linie. Und dann habe ich lieber... Ähm, noch mal die Möglichkeit, weil sie werden dann auch den Anfang überarbeiten in irgendeiner Form und dann habe ich lieber die Möglichkeit, wenn die Anfangsgebiete nicht mehr so viel von Arschlöchern besiedelt sind und wenn halt irgendwie da vielleicht auch ein paar mehr Missionen tatsächlich dann irgendwie auch irgendwo hinführen, ähm, dass ich dann anfange, damit zu spielen. Ja. So Und äh, da so lange warte ich. Und es es kostet 200 Dollar, eine Gang zu gründen. Eine permanente. Eine permanente Gang zu gründen. Äh, die Pixel Burglars, äh, die wir gründen wollen, und ähm, da äh, ja, werden wir, müssen wir jetzt natürlich dann noch so, dafür sorgen, dass wir die Kohle rankriegen. Ich muss mir das wohl auch auf der Playstation muss kaufen. muss das wohl leider auch auf der Playstation kaufen. Dafür habe ich mir ja jetzt auch Black Ops äh, 4 auf der, <lacht> auf der Xbox gekauft, damit wir da zusammen spielen können. Ja. <lacht> so ist das manchmal. Ist In der nächsten Generation, <lacht> da entscheiden wir uns da vielleicht alle für die gleiche Konsole. Was hältst du ich haben ja die
0: Playstation. Ich will das Spiel auch auf der Xbox spielen, weil da sieht es besser aus. Ja, was halt
1: einfach nur, aber du hast auch nur die S. Gerade. Richtig. Ja, trotzdem. Es ist ja
0: nicht nur die, die Auflösung, die tatsächlich besser ist. Es sind sind mehrere Faktoren, die auf der äh, PlayStation schlechter sind als ja, auf der Xbox. Ja, das war ja
1: damals irgendwie auch schon immer so bei äh, der alten Konsolengeneration. Aber ähm, obwohl alle immer gesagt haben, dass die PlayStation geil aussieht. Ich fand das nie. Ich fand die Xbox 360 immer geil aus, alles immer geil aus auf äh, anderen Konsole. Es sieht immer geil aus auf anderen Konsole. Ist halt auch einfach so. Ähm, aber ja, also in der nächsten Konsolengeneration wäre es aber schön, wenn halt weil jetzt haben wir zwar alle alles, aber es ist natürlich so, dass halt irgendwie Renés und mein Hauptgerät ist die Playstation und dein Hauptgerät ist die Xbox. Und das heißt, du bist halt eher dabei, dir Spiele auf dieser Plattform zu kaufen ähm, und nicht so sehr auf der Playstation. Das ist halt deine Zweitkonsole und bei uns ist die Xbox die Zweitkonsole. Ja. Und ähm, das wäre schön, wenn wir das in der nächsten konsole generation vielleicht vereinheitlichen können.
0: So. Ich will auch in die Passiv von daher.
1: Ja, eben. Und dazu... Äh, wir müssen dann halt noch so ein paar andere Leute. Man muss halt dann immer ein paar andere Leute mitnehmen, ne? Man muss dann beispielsweise äh, auch äh, Herre mitnehmen, auf die, in der nächsten Konsole. Ja, der, der weigert sich, der das, weigert sich die das, PlayStation das, zu kaufen. Ja, dann ist natürlich aber selber schuld. Ja, da ja, ist das Management ja. sauer. Ja, sauer! Stücke sauer. Ja. ja, ja, aber gut, da muss man dann, das ist... Äh, ich will aber ehrlich gesagt auch Problem. nicht mit
0: anderen Leuten spielen. Ich will einfach nur genau, mit coolen Leuten, richtig. ich will auch dieses Spiel weiter Rollen spielen.
1: Ich will nicht ja. irgendwie dann anfangen, durch die Welt zu sprinten, nur weil es online ist. Ja, genau. Das ist tatsächlich, ich möchte das auch so spielen, aber dafür dann halt wirklich auch nicht so, dass dann halt irgendwie sprintende Leute mir die ganze Zeit in den Kopf schießen, während ich durch die Gegend laufe und aber so. funny. Es ist halt wirklich, aber es ist natürlich halt auch am Anfang, ist das immer alles nochmal jeder probiert das jetzt aus ja. so und weiß irgendwie, er spielt das eh nicht weiter und deswegen kann er ruhig sich da halt irgendwie alles dazu versauen. So. Und wenn das dann irgendwann durchsickert, dass das für die Spieler dann auch irgendwie negative Folgen hat, wenn sie sich halt benehmen wie Arschlöcher, dann werden das vielleicht noch weniger Leute machen. Ähm, Gestern
0: Abend, als ich den Online-Modus angefangen habe, hatte nur 6,9% aller Red Dead Redemption 2 Spieler auf der, Play auf der Xbox den Erfolg für das abgeschlossene Tutorial im Online-Modus.
1: Ui. Ja. ja also
0: ja. waren noch nicht ganz so viele. Ja,
1: genau. Aber schauen wir mal. Also das kann man, glaube ich, nochmal einen Moment liegen lassen. Da muss man sich jetzt nicht gehetzt fühlen, dass so. es das jetzt gibt. So, sondern das kann noch alles sich ein kleines bisschen, äh, kann sich noch ein kleines bisschen verbessern. Das
0: ich habe überlegt, ich fange an, wieder Overwatch zu spielen. Oh, cool. Spielst du auf der
1: Xbox oder auf der Playstation? Ich habe gerade keine Playstation. Das war richtig. Warum eigentlich nicht? Also, ich, weiß ich nicht, ich muss mir jetzt mal eine kaufen. Ja, wie wär's damit? Ja, okay. Mach doch mal.
0: Ja, kann ich ja heute machen. So, Ja, mach doch. Vielleicht aber noch. Ja, vielleicht. Ach ja. Ja, das will ich nämlich spielen, weil da habe ich voll Bock drauf wieder. Ich weiß nicht, irgendwas zerrt an meinem Overwatch. Ich bin sofort
1: dabei. Also wenn wir gemeinsam Overwatch spielen, bin ich sofort dabei. Das ist wirklich, da bin ich richtig dolle dabei. Okay. So, ich habe da, hab da extrem Bock drauf. Aber bitte einfach machen.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Nachrichten. Hier geht es um Videospiel-Nachrichten aus der ganzen weiten Welt, über Videospiele und äh, Sachen. Zum Beispiel, wo ist XOR diese Woche auf der Map versteckt, wie könnt ihr den Online-Modus benutzen und wie lädt man eigentlich Freunde ein? 200
1: Millionen Spieler bei Fortnite, 200 Millionen Spieler bei Fortnite. Das sind, das sind mehr Abonnenten als T-Series und PewDiePie zusammengerechnet. Ja. Das ist mehr als zweimal schlammt. Das ja, das ist heftig. Ja, das ist, äh, das ist krass. Das ist ziemlich krass. Aber auch irgendwie egal. Also, Bitch Lasagne. Das ist heftig viel. Aber nicht gleichzeitig, ne? Nee, irgendwie nee, 200 Millionen registrierte Spieler. So ist es. Also ne, das ist ja. ja. Äh, ja. Oh.
0: Bitte Sorry. lassen Sie das. Ich wollte mal den den Subcount sehen. Und ich, ich habe es, glaube ich, vor zwei Wochen oder so mal erzählt. PewDiePie gegen T-Series. Ist jetzt keine News, aber wo wir gerade über mhm. äh, ne, PewDiePie und T-Series Abonnenten gesprochen haben. Ist heftig. Es ist heftig. Das eigentliche Ziel, das PewDiePie ja hatte, äh, vor T-Series zu landen, war 6-9, 6-9, 6, -9, 6, -9, 6, -9, 6 -9. Mhm. Lustigerweise ist 6-9... Der, der Ripper jetzt im Knast. Mhm. Oh, da kommt er hin. Witzig. Naja, und PewDiePie hat dann nochmal ordentlich zugelegt und steht jetzt gerade tatsächlich bei 72.428.572 Abonnenten. Mhm. 72,4 Millionen. Und T-Series, wo wir alle dachten, sie sind kurz davor, PewDiePie zu überholen, hat richtig, richtig nachgelassen. Und äh, liegt jetzt gerade bei 72.186.000 Abonnenten. Und aktuell am Donnerstag, den 28. November 2018 um 9.03 Uhr gibt es eine Differenz von 242.127 Abonnenten zwischen den beiden. Was Kurz genau ist kurzzeitig war das noch mal? Kurzzeitig war das mal bei 80.000. T-Series ist so ein... Videonetzwerk aus Indien. Okay, Bitch Lasagne. <lacht> da, genau, das ne, wollte ich mal erzählt haben. Aber da denke ich, diese Differenz 242.127, äh, kann ja den Vorhang lüften. Wir haben nicht ganz so viele Zuhörer jede Woche. Das stimmt. Das sind so viele, das sind so viele Menschen. 72 4 Millionen Abonnenten ja. für PewDiePie.
1: Ja. Holy Fuck. Ja. Das ist fast Deutschland. Das ist fast Deutschland. Ja, und Fortnite hat fast so viele äh, Spieler, äh, registrierte Spieler wie Brasilien-Einwohner. <lacht> nice.
0: Ja. Ja, ja. ja. Äh, das, ne? Ja, Fortnite, apropos Fortnite. Mhm. Es gibt... Ihr ja, bald einen Film. Racket Ralph. Wie? Was? Racket Ralph. Kommt ein zweiter Teil. Äh, ja. Hast du das nicht mitgekriegt? Nee. Okay. Ähm, ja, und Racket Ralph tanzt wohl irgendwie in dem Film halt auch so ein Fortnite-Dance. Natürlich.
1: Mhm. Mhm, klar.
0: Und der Disney und... beziehungsweise Marvel und Fortnite in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet haben, könnte es natürlich sein, dass wir bei Drag Drive in Fortnite spielen können.
1: Okay, du hast keine Nachrichten, <lacht> nehme ich an. Es gibt, es gibt nichts. Hast ja. du
0: irgendwas? Es mmh, gibt nichts.
1: Nö, es gibt jetzt so ein bisschen, äh, gibt es jetzt... Es
0: wird ein, äh, oder Blizzard arbeitet wohl gerade an einem Pokémon-Go-Style-Warcraft-Game. Mhm. Ähm,
1: <lacht> ähm, tatsächlich ist... Bethesda so ein bisschen ähm, jetzt dabei äh, Verantwortung zu übernehmen für Fallout 76 mm. in irgendeiner Form. Also die sind gerade sehr, sehr fleißig dabei irgendwie da die Community nochmal wieder mit neuen Updates und regelmäßig also auch einem Update-Plan. Also eine sehr, sehr, die, die fahren gerade eine sehr, sehr transparente Form der Kommunikation und dann sehr halt irgendwie in einem, in einem, in einem äh, eigenen Subreddit- irgendwie jetzt erklären, wie das Ganze weiterlaufen soll und wann welche Patches mit welchen Inhalten geplant sind und wann jetzt irgendwie was kommt und sind da gerade sehr hinterher. Gibt es Story-Content ähm, demnächst? Es wird zumindest irgendwie an, an Quests gearbeitet. <lacht> also das ist tatsächlich erstmal, glaube ich, ist es den großes Anliegen, das Spiel technisch auf den Stand zu bringen, das halt irgendwie ähm, für die Leute nicht mehr so ähm, schwierig ist und sie gehen halt vor allem extrem auf bisherige ähm, Bugs und Probleme bei Quests ein, bevor sie jetzt glaube ich dann Story-Content danach schieben können, müssen sie erstmal dafür sorgen, dass das, was da ist, richtig funktioniert, da sind sie aber sehr hinterher und sind jetzt tatsächlich sehr, sehr transparent, auch im Kontakt mit ihrer Community, also man kann sich da tatsächlich, wenn ihr jetzt Fallout 76 spielt und ihr sagt irgendwie, ich wünsche mir da irgendwie jetzt was und das finde ich wichtig, dann seid ihr glaube ich gut beraten, euch in diesem Subreddit nicht zwingend aktiv mit irgendwie ich schreibe da, was ich haben will, zu beteiligen, aber zumindest halt bestimmte Sachen, die euch auch am Herzen liegen, abzuvoten und damit halt irgendwie für die Transparenz dieser Themen äh, äh, zu sorgen, weil dann werdet ihr da, glaube ich, am Ende wird es ein, ein besseres Spielerlebnis geben. Ja. So, das ist, und das ist ja das Wichtige. Das ist ja das, was am Ende alle wollen. Ein besseres Spiel. So. so also, gute Spiele. Wir wollen alle gute Spiele. Das ist das, was gute wir Gute Spiele
0: wünschen. sind schön. Genau. Gute Red Dead Redemption gute. 2 ist so ein Spiel. Gutes? Ja. Findest du? Ja, doch, könnte man so sagen. Ähm, da haben wir, habt ihr beide, René und du, drüber geredet, als ich krank war. Mhm. Aber jetzt sind nochmal neue Zahlen rausgekommen. Rated Redemption 2 hat dreimal so viele Kopien verkauft wie das Original. Bis du jetzt mal. schon.
1: Das hätte ich auch, man darf auch nicht vergessen, dass halt die Konsolen noch nochmal extrem viel weiter verbreitet sind, als sie das waren, als die Xbox 360 und die Playstation ja. 3 auf dem Markt waren. Also dass da natürlich auch noch extrem was
0: passiert ist. Das, also zum Vergleich, Red Dead Redemption ist im Mai 2010 gelauncht und es war das bestverkaufte Spiel des Monats mit 1,5 Millionen verkauften Plattformen, äh, Spielen auf allen Plattformen. Und, War das ähm, nicht
1: das Ergebnis des ersten Wochenendes oder ersten des ersten Freitages oder genau. was? Bei Red Dead
0: Redemption? Red Dead Redemption hat äh, in der ersten November oder bis zur ersten Novemberwoche 17 Millionen Einheiten verkauft. Das ist so krass, ey. Retail, ne? Ja, ja. Nicht zum Customer. Also es ist ja. noch nicht durchverkauft. Ja, na klar. Aber trotzdem. Das ist schon. Holy fuck. Das holy schon. fuck. Ja, und wenn dann jetzt noch die Monetarisierung des Online-Modus passt, dann könnte da sehr viel Geld bei rausspringen. Ja.
1: ja, dann können sie ja vielleicht mal die Leute irgendwie nach acht Stunden nach Hause schicken. Kannst du mal in die Fresse halten? Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Crunch -Time ist Teil unserer Philosophie. Das machen ja alle freiwillig. Außer, dass du halt blöd gefunden wirst, wenn du es nicht machst. Aber du musst nicht. Du musst nicht. Wir reden nur nicht mehr mit dir, wenn du es nicht tust. Aber du musst nicht. Hier muss niemand. Niemand muss Dinge. Hitman 2, ne?
0: Hat er diese Elusive Targets. Und das ist richtig. Das erste Elusive Target
1: in Hitman 2 ist Sean John Bean. Bean. Hast du ihn geschafft? Nee, ich habe ihn noch nicht gemacht. Ich habe ihn ausprobiert, ich bin sofort gestorben. Nice. Ich bin einfach, ich habe mich irgendwo verheddert, ich bin sofort gestorben. Nice. Glückwunsch. Glückwunsch. Tatsächlich, es war richtig scheiße. Glückwunsch. Es war richtig Kacke. Leute haben darüber getwittert,
0: dass sie Sean Bean töten würden. Ja. Und wurden gesperrt. Oh, <lacht> Ja, weil einfach ein Tweet zu veröffentlichen, in dem steht, ha, Looks like I'm gonna be killing Sean Bean tonight then. <lacht> hat Twitter dazu äh, veranlasst, Leute zu sperren.
1: Aber schon auch witzig.
0: Aber schon auch witzig. Und schon gute auch. Promo fürs Spiel. Ja, absolut. <lacht> ja, Aber Twitter hat diesen Bann auch wieder aufgehoben, nachdem okay. das Ganze erklärt wurde. Okay. Die nein, Situation nein. hat sich
1: aufgelöst. Schön.
0: Haben wir noch Nachrichten? Nö dann, äh,
1: Gehen wir. hier drückt
0: René Deutschmann noch nicht auf den Knopf, ne? Wir können das ja sagen, er ist heute nicht
1: da. Ja, weiß ich nicht, wo drückt, ne doch, ne, erst bei, Rele bei äh, Releases. Releases drückt auf den Knopf. Das heißt, jetzt geht's um was anderes. Feedback. Feedback.
0: Feedback. Hallo, herzlich willkommen zur Feedback-Nachrichten-Sektion. Nachrichten ist falsch, hier also es nur um Feedback. Feedback. Richtig. Ähm, das geht ja am allerbesten eigentlich, wenn ihr E-Mails schreibt. An René Deutschmann. Das, war das richtig? Wird, wird richtig gewesen sein. Ich sag's bitte noch mal, René. Sag nochmal. Ja, das ist. Gut. Das klingt nach der E-Mail-Adresse. Klingt das, vernünftig, ja. Das ist die richtige E-Mail-Adresse. Also schreibt E-Mails ja. an. Und äh, dann sind wir alle glücklich und wir lesen die hier live on the air vor. Richtig. Tim König wir haben E-Mails bekommen
1: und wir haben die jetzt schon ein bisschen vor uns hergeschoben. Ewig vor uns hergeschoben, um ja. ganz ehrlich zu sein. Und zwar sprachen wir nämlich irgendwann mal über das Thema Raubkopieren. Oh. Und es ging darum, ob das heute überhaupt noch irgendjemand glaub, das macht.
0: Zwei, das war 2002, als Ach, wir das war
1: 2002 darüber gesprochen haben. 2002 war. oder irgendwie sowas. das nee, war Anfang November, als wir darüber gesprochen haben. Jetzt haben wir ja, fast ja, Anfang ja. Dezember. Psst, Aber, ähm, ne, also Anfang November haben wir darüber gesprochen, ob das irgendwie irgendjemand jemand noch macht. Und dazu hat uns ähm, Niki geschrieben. Fußballgott. Fußballgott Nikolas Kessel. ja ja Und jetzt wird es aber, dadurch, dass er sich jetzt hier kriminalisiert, weiß ich gar nicht, ob das klug oh, ist. Dann piep, piep René piept das. Muss er nicht. Er hat selber unterschrieben. Er ist selber schuld. Also, er weiß wie das funktioniert. Er schreibt Moin, lieber Hamburger. Ihr habt euch ja gefragt, ob heutzutage noch raufkopiert wird. Für Musik und Film mache ich das aufgrund der von euch erwähnten Möglichkeiten, Netflix, Amazon Prime, Spotify etc. nicht mehr. Woo! So. Bei Videospielen. die e Bei Videospielen nutze ich die bekannten Portale aber doch hin und wieder. Und zwar vor allem dann, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ein Spiel etwas für mich ist oder ob es auf meinem Rechner zu meiner Zufriedenheit läuft. Dann lade ich es mir runter, spiele es einige Stunden und entscheide dann, ob es mir den Kaufpreis wert ist. Meistens setze ich mir die Grenze bei 5 bis zehn Stunden je nach Spiel. Gefällt es mir nicht oder läuft es nicht gut genug auf meinem Rechner, lösche ich das Spiel wieder und bin froh, kein Geld für ein Spiel ausgegeben zu haben, welches nicht läuft oder mir nicht gefällt. Gefällt es mir und läuft es gut genug, lösche ich das Spiel und kaufe es mir regulär. Ich habe auch schon Spiele nach dem Durchspielen gekauft, weil es kleine Spiele waren, die mir die 5 bis 10 Euro im Nachhinein definitiv wert waren. Wahrscheinlich gibt es viele Personen, die das nicht okay finden, für mich ist das aber eine Möglichkeit, Fehlkäufe weitestgehend zu vermeiden und eine mehr oder weniger umfangreiche Demo zu haben. Zum Abschluss eine liebgewonnene und in Vergessenheit geratene Tradition wiederbelebt. Entweder alle Videospiele umsonst, dafür aber eine Spielzeit von maximal 7,5 Stunden. Danach muss das nächste Spiel genommen werden. Oder alle Videospiele kosten das Doppelte. Dafür gibt es die neuesten Konsolen inklusive kostenfreien Online-Account immer frei Haus. Zweite Option. Zweite Option. Keine Frage. Vollkommen klar. Vollkommen klar. Ich zahle
0: im Monat. 20 Euro für Playstation und für Xbox Gold ja. und wenn du dann noch hier diesen Switch-Scheiß dazu nimmst, ja. du bist ja bei 1000
1: Euro im Monat, plus die Konsolen, ja. da ist ja, absolut, absolut, weil das ist tatsächlich, also fände ich absolut überhaupt gar kein Thema, weil man muss auch immer ganz ehrlich sagen, Spiele kosten das Doppelte, ist ja dann auch trotzdem immer noch, wir reden ja immer noch über unterschiedliche Spiele, die es ja trotzdem weiterhin gibt. So. Das heißt, wenn, also ich, ich übernehme jetzt einfach mal die Position von René, der an dieser Stelle natürlich sagen würde: Rocket League kostet irgendwie 9,99 Euro und damit das Spiel hat er, ich glaube, spielt er sogar ja immer noch ab und zu, aber da hat er bestimmt 1000 Stunden investiert in dieses Spiel. So, das ist natürlich etwas, wo man sagt, das dürfte auch 20 Euro kosten. Und ja. dann darf er 1000 Stunden da investieren. Dann ist das am Ende ein extrem guter Deal. Totally. Wenn du aber halt irgendwie 70 Euro bezahlst für ein Spiel, das du nur siebeneinhalb Stunden spielen kannst, dann hast du bei Red Dead Redemption, bist du gerade das erste Mal vom Pferd abgestiegen. so Und äh, das wäre natürlich extrem scheiße. Das ist ein Großteil des Spiels nie gesehen. Red Dead Redemption, damit kannst du auch für 120 Euro äh, oder 130 Euro extrem gute Zeit haben. ja so Also das ist tatsächlich... Äh, das ist glaube ich, das ist glaube ich der bessere Weg und dann noch Konsolen geschenkt. Also das ist ja, das ja außerdem sofort. hast du dann länger Zeit und äh, dann lohnt sich das vielleicht genau. auch. Für, dann wäre auch tatsächlich Stunden. die Taktung ja. glaube ich auch für uns alle nicht mehr ganz so dolle. Also wir müssen hier natürlich irgendwie relativ schnell und relativ häufig irgendwie Videospiele spielen und auch wechseln, weil wir können euch jetzt hier auch nicht irgendwie über Monate mit den gleichen Videospielen nerven, sondern wir müssen auch irgendwie so ein bisschen die Sachen spielen, die jetzt also auskommen. Das so ein destiny desaster ähm, ähm, ja genau, ja oder egal was, Ne, es ist ja tatsächlich so, wenn wir uns jetzt festlegen würden auf irgendein Spiel, dass wir extrem viel spielen, dann würden wir halt irgendwie keinen guten Podcast mehr machen können ähm, und äh, das ist natürlich etwas, was uns so ein bisschen immer in der Pflicht hält, wenn aber sozusagen eh alle für Red Dead Redemption nicht die jetzigen vier Monate, sondern acht Monate brauchen würden, weil sie sich nicht so oft Spiele kaufen, weil sie das doppelte kosten, dann könnte man hier auch guten Gewissens, halt länger über so ein Spiel reden und würde sich selber auch mehr Zeit nehmen dafür. Ja. Deswegen wäre das auf jeden Fall die Option. Ich muss dazu sagen, Niki, zu deinem ursprünglichen Punkt, ähm, ich dachte, es gibt bei Steam mittlerweile eine sehr, sehr gute Refund-Policy, die genau auch. das äh, umgeht. Also vielleicht ist das ja für dich eine Option, mal zu gucken, ähm, ob das nicht, weil ich bin der Meinung, dass du bei Steam die Möglichkeit hast, deine Spiele zurückzugeben, ähm, wenn du halt jetzt nicht irgendwie einen riesen Anteil der Spielzeit da schon drin ich glaube genau das die Regel, die du dir selber auferlegst, ist die Regel von Steam für Refunds, deswegen könntest du im Prinzip genau da auch diesen Weg gehen nur mal so als kleiner Tipp, ansonsten ist es tatsächlich ähm, habe ich jetzt eine ganz ähnliche Situation gehabt dass ich ähm, dass ich mir beispielsweise ja The Office als Stoff, Staffelbox gekauft habe ähm, und diese Version aber ähm, eine falsche Version ist, also es ist halt die NTSC-Version und nicht PAL und dadurch sind halt alle Stimmen irgendwie gepitcht, wenn ich die versuche auf dem PAL-Gerät zu äh, abzuspielen und da gibt's doch die K Scheiße immer noch ja, ja, gibt Alter. und da gibt's halt irgendwie keinen guten Workaround für, außer ich kaufe mir irgendwie noch so einen Konverter für 120 Euro, den ich dann irgendwie zwischen meinem Fernseher und irgendwie das Skatkabel kabel äh, meines DVD-Players oder was auch immer äh, knuppere und ähm, da finde ich es dann beispielsweise völlig in Ordnung zu sagen, ich habe das gekauft, ja. ich habe dafür das Geld ausgegeben, das, ich habe das hier im Original, ich kann mir jetzt sozusagen die raubkopierte Version dieser Serie holen, um die dann halt zu gucken weil ich habe das Geld dafür ausgegeben und ich bin rechtmäßiger Eigentümer dieses, äh, dieser Version und ob ich sie nun sozusagen von meiner DVD auf meinen Laptop überspiele und von da aus dann halt durch den Konverter jage von NTSC zu PAL und dann in meine iTunes-Mediathek reinpacke oder ob ich den direkteren Weg gehe und mir sozusagen schon eine iTunes-kompatible Version runterlade und die in meine iTunes-Mediathek packe, finde ich, ist gehüpft wie gesprungen. Ja. So. Da, bei solchen Sachen finde ich das völlig in Ordnung. Ich finde es auch gut, ähm, wenn man sagt irgendwie ich habe ich habe nur ein begrenztes Budget für Videospiele, bei uns ist das ja tatsächlich einfach offen, weil wir müssen hier Videospiele spielen. Das ist mein so, Job. Sind das halt Sachen, wo wir irgendwie auch sagen ja okay, gibt es halt Monate geben wir 250 Euro für Videospiele aus, weil es kommt halt viel raus. So dann ist das so. Ähm, ich kann das völlig verstehen, dass das nicht jeder tut äh, und finde es auch Irrsinn, wenn es jeder täte. Absolut. Und, ähm, ja, dafür sind wir ja da. Wir sind da, um zu sagen
0: Musst du nicht kaufen. Genau. Oder so. musst du.
1: Und, ähm, ja, weil also, genau, Und da ist halt eine Geschichte, dass ich da total gut verstehen kann, ähm, dass man halt sagt, irgendwie ich habe nur ein begrenztes Zeitfenster und ich habe auch nur ein begrenztes Budget. Ähm, ich möchte ganz gerne Demos haben von den Spielen, um halt irgendwie zu gucken, ob das mein Geld wert ist. Und wenn sie mir nicht angeboten werden, dann finde ich dafür einen anderen Weg. Es wäre natürlich schöner, wenn darauf in irgendeiner Art und Weise einfach die Publisher auch reagieren würden und halt sehen würden, okay, es gibt diesen Punkt und eigentlich der einzige Grund, warum Leute noch Raubkopieren, ist halt irgendwie, um zu gucken, ob ihnen die Spiele was Geben oder nicht. Und ich glaube, dass das Piraterie ähm, im Videospielsektor dadurch eingedämmt werden könnte, wenn man Demos anbietet so ja. Ich glaube, vielen Leuten reicht das dann schon, um zu gucken, ist das was für mich oder ist das nichts. so Und dann würdest du halt irgendwie diesen Punkt ähm, sehr stark reduzieren. Aber das ist dann tatsächlich eine Sache, da ist auch einfach dann die Branche selber schuld, dass sie es nicht macht. Ja. Ähm, und dann muss man sich da halt auch irgendwie nicht beschweren, dass es Piraterie gibt. so Soviel also zu dem Thema. Ja. Wir haben noch eine andere Mail bekommen.
0: Wir haben vor allem noch was anderes bekommen, das ja. auf dem wir schon länger rumsitzen. Ach tatsächlich, ich finde, das muss jetzt sitzen, mal passieren.
1: Sitzen wir auf irgendwas noch rum. Ja,
0: der super Superbob. Hat uns einen Kommentar hinterlassen. Beziehungsweise ah. nicht uns, sondern einer Plattform, die unseren Content klaut. Richtig. Das ist nicht Facebook. Ja. <lacht> sondern so ein Scheiß, der unseren Podcast klaut und dann selber anbietet. Ja. Arschloch. Naja, der Super Bob schreibt, habe ich früher gerne gehört, aber inzwischen ist die Selbstverliebtheit der drei Moderatoren kaum noch zu ertragen. <lacht> ja. So, Richtig, wie, wie war? Ja. Wie war? Aber schön, dass du zugehört hast, eine ganze ja. Zeit und uns noch diesen Kommentar aus dem Jenseits hinterlassen hast. Wahrscheinlich hörst du das jetzt gar nicht mehr. Ja, oder?
1: Das ist vielleicht der gleiche Typ oder wieder eine... Eine Form von... Typen. Hallo L.G. Hannes. Nee, nee das, es gab doch den Typen, der uns die negative Bewertung geschrieben dass er den Pixelbook-Podcast zum zweiten Mal deabonniert hat. Vielleicht das dritte Mal jetzt. Ja genau, das war genau das, wo ich gerade darüber nachdachte, dass das vielleicht ja <lacht> auch einfach so ein, ja habe ich jetzt nochmal, habe ich einfach wieder, de, hab ich wieder deabonniert, weil mochte ich nicht so. Wo man ja. sich dann immer denkt so, hä, aber Digga, du, hä, wie ist das denn überhaupt passiert, dass du, dass du den abonniert hast und dann... Fandest du ihn scheiße und dann hast du ihn deabonniert, dann hast du ihn wieder abonniert, weil du dachtest, irgendwie, vielleicht fand ich ihn ja doch nicht so scheiße, und dann hast du ihn wieder gehört und hast ihn dann irgendwann wieder deabonniert. Das fand ich, war schon. Ähm heftig also also verrückt Wie, eigentlich eigentlich ich mache sowas nicht eigentlich genau also eigentlich eine total gute Eigenschaft wenn man mal so ja, will. Also sozusagen also genau. ja nur weil ich das einmal scheiße fahren heißt das nicht dass das für immer scheiße ist sondern ich gebe dem immer wieder eine neue Chance finde ich eigentlich total finde ich total bewundernswert was macht eigentlich
0: ähm, Pixelburg
1: ja genau so finde ich finde ich total bewundernswert könnte ich nicht nö <lacht> tatsächlich äh, äh, eben habe ich, hab ich keinen äh, ja
0: aber tatsächlich weiß ich nicht ich ich empfinde uns tatsächlich gar nicht als selbstverliebt aber es liegt wahrscheinlich daran, dass mein Kopf so tief in meinem Arsch steckt.
1: Ja, genau, dass du es gar nicht mitkriegst. Ich krieg das jetzt auch bei dir und bei René nicht mit. Ja, aber das liegt auch, ich glaube, ja, es steckt einfach tatsächlich einfach. Wir stecken einfach so tief. Jetzt mal im Ernst. in unserem eigenen Arsch. Doch. Jetzt mal im Ernst. Nein, das ist, glaube ich, wirklich so. Wir sind doch nicht selbstverliebt. Doch, 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 doch.
0: Doch, doch, doch. Wir finden uns schon relativ gut. Ja, klar. Ja. Aber nicht selbstverliebt.
1: Ja, ich glaube, wir finden uns relativ gut.
0: Ja, wir finden uns gut, aber. Ja, Ist ja jetzt nicht so. Als wären wir selbst verliebt. Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich habe ein Problem damit. Ich möchte das. Haben wir sonst
1: keine neuen Bewertungen bei iTunes eigentlich? Doch
0: haben wir gekriegt. Aber wir haben ja auch noch eine Mail hier.
1: Ja. Okay. Die ja gut. Dann machen wir erstmal die Mail. Ja. Gut, dann mache ich guck die Mail. Guck doch mal
0: äh, einfach in unser Dokument rein. Ja. Da steht
1: alles drin. Ach so, ja okay. Ja, Entschuldigung. Der Aggregator ich, ich, freund. Ah, okay. Ich habe gedacht, ich mache mir selber die Arbeit, aber du hast sie schon gemacht. Ja, ja gut. Dann gucke ich doch da rein und dann sage ich einfach: äh, Hier ist nämlich die nächste, die nächste Mail. Ist folgende, jetzt finde ich es nicht mehr. Jetzt Matthias. Ist weg. Ja, Matthias schreibt, so, da ist er doch. Hallo Pixelburger, ich bin der nächste in Bremen.
0: Schön, ja, wir über ja. Bremen haben wir genug Fair gesagt.
1: Genau. Also, hallo Pixelburger, ich bin der nächste in Bremen. Viel Spaß, tschüss. Könnt ihr mir gute Ausfahrten Richtung Hamburg empfehlen? Ah, ja, so, ja, ja, da habe ich, hab ich, hab ich eine gute Empfehlung für dich. Ähm. Und zwar also wie
0: jetzt die Ausfahrt oder
1: ja also und zwar fährst du Bundesautobahn ein, genau also nee also du fährst ja du fährst ja die A1 fährst du ja bis nach Hamburg und zwar fährst du am besten je nachdem wo du bist aber du fährst am besten in Hemelingen fährst du äh, an der an der Anschlussstelle äh, 55 Bremen Hemelingen fährst du drauf weil dann hast du zumindest schon mal, ähm, hast du, also du musst dann nicht über die 281, sondern du bist relativ schnell, du bist dann direkt auf der A1, du kannst sozusagen dann so an der Weser, dem Weserverlauf entlang, bis nach Hemelingen, da wird Hemelinger gebraut. Die selber damit werben, äh, Bremens zweitbestes Bier zu sein, was ich extrem witzig finde. Ähm, ich find und Peck dabei, nicht so gut. genau, und dabei sind sie mit Sicherheit Bremens bestes Bier. Ähm, und da kannst du nämlich dann relativ gut äh, direkt auf den Autobahn zubringen, Hemelingen, und dann bist du relativ schnell auch wieder weg aus Bremen. <lacht> das äh, ist unser kleiner, unser kleiner Tourismustipp für Bremen ist in Hemelingen schnell auf die Autobahn Richtung Hamburg. Ja. ja. Vielen Dank, Matthias, für deine Mail. Wir haben uns sehr gefreut. <lacht> Aber ja. was kann man
0: denn hier wirklich machen? Wie? Naja, gut. In Bremen? Das, nee, gar nicht, außer wegfahren ja, gibt es eigentlich nichts. aber Hier in Hamburg meine ich. das kann man hier Schönes erleben? Also, wir müssen ja jetzt mal zwei Sachen mindestens empfehlen. In Hamburg? Ja. Schönes erleben. Man kann also, klingt so wie, ich fahre nach äh, Hamburg, muss mal nee, ausfahren.
1: Du, nee, nee, nee. Einfach du weg aus Bremen, das ist egal. Du kannst dann danach, kannst du hier nach tetendorf sind in die Obstscheune, das ist besser als Bremen. <lacht> so, es ist tatsächlich, also, ja. Lass uns, lass uns nicht weiter über Bremen reden. Lass uns mal Öl, gucken. ich rede doch über Hamburg. Ja, aber ich rede doch um Tipps über Hamburg. Nein, warum sollen wir denn jetzt Tipps über Hamburg geben? Das wir will doch, doch nur die Weg aus Bremen. Nein, Das verstehe ich dann das falsch hier. Hä, was verstehst du denn daran nicht? Er will einfach nur wissen, wie er schnell, wie man schnell wegkommt. Ist das ein Gag? Ja. Ach so. Das ist ja nur ein Witz. Ja, aber, ja, aber ich habe das auch, guter Witz von ich kann ja auch,
0: es kann ja auch so sein wie, Ey, ich fahr nach Hamburg. Irgendwie. Nein, das ist ein das ist
1: bremen bashing von Matthias. Okay, Matthias das finde ich sehr gut. Ja, konnte den Witz nicht verstanden, er fand ihn trotzdem gut. Ja, ich finde den wirklich gut. Ich habe den tatsächlich, ich habe ihn verstanden. Ich, ich fand ihn von ich habe ihn, so so hab ihn auch verstanden. Ach, Quatsch, du hast ihn doch, nicht verstanden. ich habe ihn verstanden. Du hast verstanden. Hast ihn du ich ich
0: habe nur mehr, Ja, ich habe ja nur mehr reingedeutet.
1: Ja, das heißt, du hast ihn nicht verstanden. Nee,
0: weil ich habe ich dachte, das kann man nicht sagen. Wenn du was verstanden
1: hast, dann suchst du doch nicht irgendwie, wenn du was verstanden hast, dann heißt das, du hast das komplett begriffen und dann suchst du doch nicht irgendwie nach noch zusätzlichen Sachen, sondern hast Ich habe
0: ich habe es im ersten Moment verstanden und dann habe ich mir gedacht, hm, ist das
1: alles oder möchtest du noch was wissen? Nee, will er nicht wissen. Er will einfach nur wissen, wie er schnell aus Bremen wegkommt. Das haben wir ihm gesagt, über Himmelingen. Okay. So. Wenn du in Hamburg bist. Wenn Hamburg ist, kannst du bei vorbei, vorbeikommen, der zeigt dir dann die Stadt. So, ja. wir haben auch bei iTunes noch Bewertungen gekriegt. Ich lese Andrew vor. Okay, dann nehme ich Rollo.
0: Die beste Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, sind 5 Sterne auf iTunes plus eine Rezension. Das macht ihr am besten über iTunes. Wenn ihr keinen Bock auf iTunes habt, dann empfehlt uns jemanden, der iTunes hat und dann äh, macht der das für euch. Oder ihr macht euch selber einen Fake-Account bei iTunes, damit ihr unseren Podcast fünfmal positiv bewerten könnt, weil wir sind der allerbeste Videospiel-Podcast, den ihr je gehört habt, anscheinend. Und das müsst ihr mit einem kurzen Statement auch untermauern.
1: Bitte, ja. bitte. Das Danke, tschüss. sieht auch Rollo so. Rollo, Rollo gibt fünf Sterne und schreibt verdammte Hamburger Ausrufezeichen Podcast über Politik Spiele und Gesellschaft hören Sie ihn er ist sehr gut und das sogar immer noch nein, nachdem die nein Pfeifen nein nein
0: nein nein er ist sehr gut Punkt Leerzeichen Punkt Punkt Punkt
1: Ja und das sogar immer noch, nachdem die Pfeifen in der Jubiläumsfolge 300 so schlimm über meine Lieblingsstadt Bremen abgelästert haben. Ich habe sehr gelitten. <lacht> Merkt euch, Bremer lieben ihre Stadt, obwohl sie so abgeranzt ist. Deswegen auch nur 5 Sterne. Das ja schön. deswegen nur fünf Sterne. Das ist gut, Rolly. So, wir haben euch trotzdem lieb. Pussy. Ja, das direkt zum Bremen-Bashing. Äh, gut, dass ich die nicht vorher gelesen habe, sonst hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen zurückgehalten. Aber ja. Ähm, also Bremen-Bashing und Anti-Bremen-Bashing, alles, selbst Bremer lieben diesen Podcast und das mag etwas heißen. Liebe Bremer. Liebe, lieber äh, Rollo. Lieber Rollo. Du uns ja jetzt zu. Genau, stellvertretend für alle Bremer. Schreib uns
0: noch mal eine Mail am Podcast Pixelbook.tv und erzähle uns deine fünf Highlights aus Bremen. Genau,
1: das ist super. Deine, sag mal, was wir, was, wir dann, was wir Matthias empfehlen können, was er sozusagen außer der Ausfahrt Richtung Hamburg noch in Bremen Schönes erleben kann.
0: Also Matthias will jetzt wissen,
1: was es in Hamburg zu erleben gibt. Nein, er will wissen wie man aus aber er will ja wissen wie man schnell aus Bremen wegkommt aber vielleicht können wir ihm diese diese Sorge nehmen. einen schnellen Ausweg aus Bremen suchen zu müssen nehmen dadurch dass Rollo uns erzählt was Matthias beim nächsten Mal in Bremen wir, genau so, stell dir so, einfach
0: vor wir sind ich, hier. wir kommen nach Bremen und wir wollen eine
1: Good Time haben ja und die wir, schönsten wir, places. Wir sind hier so ein bisschen das Telegrafenamt so. für unsere Hörer, weil wir sozusagen jetzt, wir haben die Anfrage von Matthias, so, und das ist das Kabel, das ziehen wir jetzt da raus und das stecken wir jetzt rüber, einfach im Prinzip zur Verlängerung Hello. zu Rollo. So, und die verkabeln wir jetzt miteinander, damit die sich jetzt hier gegenseitig. Und das machen wir aber auf dieser Plattform, damit auch alle anderen auch noch was davon haben. Also das ist sozusagen, ähm, ja, wir sind, das, wir sind das Telegrafenamt eurer Herzen. Ähm, und äh, das sieht auch Andrew so.
0: Genau, denn Andrew schreibt auf äh, iTunes. Bester Spiele- und Politik-Podcast. Fünf Sterne. Ich liebe es, jeden Donnerstagabend oder auch Freitag diesen Podcast zu hören. Meistens auf dem Weg zur Arbeit. Eine perfekte Mischung aus Politik, Humor und Spiele. Das Einzige, was es zu meckern gibt, sind Folgen, die mal keinen Politikteil haben. Zum Glück sehr, sehr wenige. Und René... <lacht>
1: Oh Gott, ich bin, total, ich, bin grade, ich bin schon zum zweiten Mal total froh, dass ich die vorher nicht gelesen habe, sondern dass ich sie jetzt gerade mit dir gemeinsam lese, weil das ist ja fürchterlich. Oh
0: René, der nervt. <lacht>
1: uh, oh, der Arme René. Nee.
0: Das ist Andrew. Andrew hat uns schon mal. René hat Andrew beleidigt. Ach so. Das war, ich weiß nicht, wie lange das her ist.
1: Okay, das Andrew, heißt also der, der Hass, der Hass ist berechtigt, so Der Hass ist berechtigt. Gar was, was war
0: denn das? so? da habe ich äh, von Andrew erzählt und René meinte, Andrew gibt's gar nicht. Und da hat Andrew, glaube ich, eine Mail geschrieben und da hat René eben weiter reingehackt. Ah, okay, ja, ja gut. Das und das ne, der nervt. Aber es sind alles keine Gründe, keine 5 sterne bewertung zu geben. Ganz im Gegenteil. Dieser Podcast hat locker 10 Sterne verdient. Vielen Dank für eure Mühen und für diesen grandiosen Podcast. Andrew
1: gerne, auch von René, sagen wir lieber Andrew, äh, sehr gern geschehen. Danke. Sehr gern geschehen. Und ich wette, das ist jetzt der Punkt, an dem René es sich wieder nicht nehmen lässt, irgendwie eine Audiobotschaft aus dem um Jenseits zu setzen. Also ich, mal sagen, <lacht> 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 ich mag ihm ja. voll alle. Ja, das kann gut sein, das kann gut sein, dass er das, ja. Volle Viertel abhängen, Hebeliger Ja, gut. Ähm, vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank für diese tollen Bewertungen, für diese Mails, für diese ganzen Zuschriften. Ähm, und wir sind damit immer noch nicht fertig. Komm. Nee, nee. Oder nehmen wir nee, uns nee. das jetzt für die nächste Woche auf. Jetzt haben wir so ein bisschen wieder, weißt du, wir haben wieder was für die Massen. Dann ähm, haben wir noch Instagram. Ach jo. Ah, ja, da ist das ja auch müssen wir diese Woche machen. Das müssen wir diese Woche machen? Wir müssen. Müssen? Ja. Müssen? Ja. Oh. Müssen? Ja. Sicher? Ja. Mit Sicherheit? Ja. Sicher? sicher. Ja. Okay. Gut, dann ja, dann dann lass uns das doch mal machen. Ähm, da hast du gefragt, macht das echt noch Spaß? Ähm, ja. 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 So. Dann fragt ähm, Mr. Goodman auf Instagram, fragt, gibt's noch Pixelbook-Magazine? Und was muss man machen, um eins zu bekommen? Ja, gibt es. Ähm, du musst uns in einer E-Mail deine Adresse schicken. Und dann packen wir ein Pixelbook-Magazin in einen Umschlag und schicken es dir zu. Freihaus. Das, ganz, schön, ganz schön schwer. Äh, das ist gar nicht so schwer. Du kannst du einfach irgendwo deine Adresse zukommen lassen und dann lassen, bringen wir eins in die Post und dann kommt es zu dir und dann kannst du das lesen. Davon gibt es noch ein paar. Das äh, ist gar kein Problem. Ähm, und selbstverständlich äh, löschen wir danach deine Adressdaten DSGVO-Gemäß. Äh, ja. Ich mache Salut. Genau, da wird salutiert. Und dann, ja, kommen noch weitere Fragen. machst du weiter oder machst ich du hab, nicht was? Ich habe die gar nicht, nicht okay, am Start. Dann mach Sorry. ich das einfach. Ja, dann bist du einfach okay, nur ich Aber antworte alle. Okay.
0: Ich, ich, ich hab den ganzen Rest gemacht und
1: jetzt kommst du mir her von der Seite zu dumm. So. Stocki time schreibt. <lacht> Sorry. Nicknames <lacht> sind <ist eine>, <lacht> immer noch So, Wie viele Stunden spielt aktuell jeder von euch pro Woche? Mindestens 20. Maximal 20. <lacht> Also, tatsächlich, so viel, so viel ist es bei mir nicht. Ähm, es ist aber auch wirklich, also, es ist halt auch super unterschiedlich. Wenn ich das Wochenende Zeit habe und am Wochenende spielen kann, was extrem selten nur noch von, äh, passiert, dann schaffe ich es da auch mal wirklich. Aber es gibt, also, es gibt im Prinzip kaum noch Tage, an denen ich länger als zwei Stunden spiele. Und, ähm, damit ist halt einfach, komme ich, komme ich halt ein, äh, ja, faktisch nicht auf, auf, äh, komme ich halt maximal 14 Stunden. Das ist halt so, ähm, und dann eher noch so, dass es halt ein paar Tage gibt, an denen ich halt auch gar nichts spiele oder halt nur ganz wenig oder halt irgendwie nur mal eine Runde oder irgendwie sowas mal bei Hitman irgendwie einmal ein bisschen irgendwie abmeucheln und dann wieder weg. Also... Sehr wenig aktuell, aber man beschäftigt sich halt sonst extrem viel damit, ne? also das ist so ein bisschen das, was es halt nochmal, also was es dann anders macht, man, was ich beispielsweise abgelegt habe, ist halt irgendwie Angst vor Spoilern in mhm. einer Form, also ne, klar sowas wie Red Dead Redemption, da gebe ich jetzt auch nicht irgendwie, fange jetzt auch nicht an, mir die komplette Story irgendwo bei YouTube anzugucken, während ich es noch spiele, aber es ist zumindest so, dass ich halt nicht mehr so empfindlich bin dafür, wenn ich jetzt mal gespoilert werde, das ist mir eigentlich relativ egal und dadurch kann man sich halt ein bisschen mehr mit Videospielen beschäftigen über die gesamte Woche. Und äh, das sorgt dafür, dass tatsächlich, ja, dass das Thema Videospiele sehr viel präsenter ist als tatsächlich meine Zeit, äh, die ich einen Controller in der Hand halte.
0: Ja. Bei dir sind aber immer noch extrem viele Stunden, ne? Ja, mindestens 20. Meine Woche ist halt äh, so krass durchgetaktet oder durchgeplant, dass ich auf jeden Fall meine 40 Stunden bei der regulären Arbeit habe, dass ich äh, hier dann nochmal ein bisschen Zeit, dass da bla bla bla. Also mein Zeitkontingent ist direkt einbudgetiert, genauso wie, wie ich das mit meinem Geld auch mache, habe ich die feste Zeit dafür und dann sind es halt mindestens 20 Stunden ich in der Woche spiele. Ja. Und vor allem, wenn Red Dead Redemption rauskommt, dann versuche ich da irgendwie aus anderen Regionen nochmal ein bisschen mehr Zeit rauszukratzen, damit ich halt Red Dead Redemption möglichst viel Zeit widmen kann. Ja,
1: ja, so ist das. Wie das bei René ist, das ähm, ja, müssen wir dann müssen wir dann nachreichen. Ähm, dann fragt Jannis, ähm, fragt Auto-Aim oder frei Hand bei Red Dead Redemption 2? Ich habe Auto-Aim mit an. Ich habe Auto-Aim auf volle Kanne. Also ich habe Auto-Aim auch wirklich an der Stelle, an der es... Äh, im Prinzip alles für mich macht so weit wie es geht, weil das war eine Sache, diese zusätzliche Komponente beim Reiten jetzt dann auch noch. Also, ich finde Red Dead Redemption ist, ist ist steuerungstechnisch eh schon extrem hakelig, da bin ich über den Auto Aim extrem dankbar. Ja. Also äh, wirklich wär, wäre wäre absolut könnte ich nicht spielen ohne. Ist wirklich würde mir glaube ich keinen Spaß machen.
0: Nee, ja, vor allem ist ja auch wie mit äh, Uncharted, ja, so eine Nummer. Das du hast Shooter. ja mit Arthur morgen. Erstens ist kein Shooter und zweitens hast du mit Arthur morgen einfach einen Typen, der der muss vernünftig ballern können. Ja. So, der kann das. Das ja. ist einfach, das ist ein guter Ballermann und dementsprechend kann der halt auch richtig zustechen ja. mit, mit dem Dingsgewehr.
1: Ja. Mhm. Verstehe. King Harry King Harry Number One. Das ist so schwierig. Ich finde es immer so gemein, wenn irgendwie dann so so deutsch äh, <lacht> Äh, Worte in Englische gebettet sind. King Herre, Number One, ähm, schreibt: Steht euer persönliches Game of the Year 2018 bereits fest? Komm? Na? Na? Na, Tim? Ich, du, ich lese vor, du beantwortest, hast du eben gerade
0: selber noch stolz erzählt, okay, also weil du die nicht. Sachen
1: nicht hier parat hast. Also.
0: Mein persönliches Game of the Year steht
1: noch nicht fest. Meins auch nicht. Meins auch nicht. Ich bin ja immer noch im, ich bin sogar in einem ziemlichen Kampf mit mir selber, was das angeht. Ich bin so zerrüttet wie lange nicht im Game of the Year. Also es war wirklich, äh, also ich meine, letztes Jahr war es mir klar. Letztes Jahr war Breath of the Wild für mich klar, dass das mein Game of the Year wird. Ähm, das Jahr vorher war ich hin und her gerissen zwischen Hitman und Overwatch. Da war ich mir nicht sicher. Aber da waren es auch nur zwei Sachen, zwischen denen ich mir nicht sicher war. Und jetzt bin ich mir ganz unsicher. Jetzt gibt es tatsächlich relativ viele Spiele, die mich sehr bewegt haben dieses Jahr und bei denen ich mir nicht sicher bin, was davon mein persönliches Highlight ist, obwohl ich eine Vermutung habe. Und ich habe eine Vermutung, dass das, dass ich der einzige bin. <lacht> Aber ja. Celeste. Das, nee. Aber ja, auch. Aber ist auch tatsächlich eins der Spiele, das am Anfang des Jahres ganz klar für mich äh, diesen Posten eingenommen hat. Aber äh, wie auch immer. Ähm, Fußballgott fragt: War der Kaffee lecker? Komm. Kaffee? Den du gerade getrunken hast hier. Kaffee war lecker. Kaffee war ja, lecker? Ja, Kaffee war lecker, ja. ja?
0: Ich brauche aber gleich noch mehr.
1: Ja, das kriegen wir hin. Ganz gut. viel Kaffee. Wo der herkam, da gibt es noch einiges. Äh, ja, gut. Das sind die Fragen, die bei Instagram sozusagen gekommen sind. Ja, können wir nächste Woche nochmal machen. Können wir nächste Woche nochmal machen. Ist ja nicht verkehrt. Ne? Können wir mal, kann mal ein bisschen... Sch ja, ja können nichts. Alle mal. ja ja, 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 vielen Dank. Das war jetzt eine tatsächlich sehr Feedbacklastige. Es ist natürlich jetzt schade, dass René nicht da war. Aber wir konnten das nicht noch weiter aufschieben, weil wir es jetzt auch schon versprochen hatten, dass wir diese Woche auf jeden Fall mal Feedback wieder machen, weil wir jetzt immer nur Feedback verschoben haben aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt hatten wir ja einfach auch mal die Zeit. Das haben wir ja auch nicht immer. Ne? So eine Entspannung hier am Donnerstag, Das ist eigentlich völlig egal ist. Ich meine, wie spät ist es jetzt? Ach, Wahnsinn, ist das spät. So. Wie viel, wie viel Zeit haben wir auf der Uhr?
0: Wir haben genau zwei Stunden, drei Minuten und fünfunddreißig. Wahnsinn, ey,
1: das, ist so, und das ist ohne Jubiläumsfolge und zu zweit wird hier so richtig abgeliefert, ey. Das ist ja schon, ist ja schon beachtlich. So, aber dann würde ich jetzt vielleicht sagen, da jetzt wirklich mit dieser langen Sektion durch sind, könnte vielleicht René Deutschmann so langsam mal auf einen Knopf drücken.
0: www.pixelburg.tv slash Kalender. Yes. Und es erscheinen in der nächsten Woche drei Spiele. Drei? Ja. Nee, nur zwei, die für uns zählen. Weil unsere Woche geht ja nur bis zum sechsten, ah, der stimmt. der Donnerstag oh, ja, ist. Stimmt.
1: Oh, stimmt, 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 stimmt. Dann habe ich gerade verlesen. Nee, nur zwei. zwei. Zwei Spiele. Zwei Spiele erscheinen in der nächsten Woche. Und beinahe am gleichen Tag. Beide am gleichen Tag am 4. Dezember 2020. 18. Seit wann erscheinen Spieler am Dienstag? Schon seit einer Weile. Ich weiß auch nicht mehr, wann das umgeschaltet ist, aber ja, Spieler erscheinen jetzt am Dienstag irgendwie ganz viel und irgendwie auch trotzdem dann und am Freitag. Ja, das genau. Ist ja, ist es ist ist. Freitag. Donnerstag ja, es war wurde Donnerstag zu Freitag. Ja, genau. ja, Donnerstag wurde zu Freitag. Aber jetzt Dienstag ist auch noch mit dazugekommen. Schon seit einer Weile gibt's eben
0: CD-Releases sind ja. immer
1: Donnerstag. Ja, 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 ja. Und zwar erscheint am 4. Dezember Just Cause 4 wow. für die PS4, die Xbox One und den persönlichen Computer.
0: Außerdem also, erscheint am 4. Dezember Mutant Year Zero Road to Eden auf der Playstation 4, der Xbox One und dem persönlichen
1: Computer. Das ist richtig. Das kommt raus. Bin ich mal gespannt, was das für ein Spiel ist. Ich Huiui. auch. Ich auch. Tatsächlich, das ist nämlich, äh, ich finde das ja immer noch, ich verwechsel das ja die ganze Zeit. Mit diesem anderen. Biohazard ja. ist es, glaube ich. Ne? Habe auch. Weil das wirklich einfach, äh, das Aber das ist, sieht nicht scheiße aus. Nee, das ist aber auch wieder so eine Sache, dass man das nur äh, miteinander, glaube ich, verwechselt. Ähm, wegen so einem Wegen dem Fuchs, Fuchs. So, der aber auch irgendwie, wenn man sie nebeneinander hält, bestimmt gar nicht so viele Ähnlichkeiten hat, wie man das die ganze Zeit gefühlt also wie man damals halt, erinnert sich noch, als, man, als wir alle das Gefühl hatten, dass äh, dieses 2K-Spiel Evolve. Nee. Ähm, das MOBA, drei Charakter-MOBA.
0: Ach, dieses Scheißding,
1: Ne? Dass das. Battlegrounds, ähm, Battlefront, Battle, Battle. Battleborn. Battleborn. Ähm, dass Battleborn ja aus, also das gleiche ist wie Overwatch. Das wurde ja mit Overwatch verwechselt. Ja, ja, zu man, Recht. Nee, überhaupt nichts nichts damit zu tun hatte. Wo man einfach echt gesagt hat, wo ich mir vorstellen kann, wie man bei 2K sitzt und sagt, was wollt ihr denn alle? Was soll denn diese Scheiße? Es hat doch nichts miteinander zu ist tun. Mir egal, Overwatch ist besser. Ja, war ja auch am Ende faktisch so, aber war natürlich irgendwie, also das hat denen ja auch extrem in den Arsch getreten. Also Battleborn ist ja wirklich einfach so unfassbar Aber war gefloppt. das nicht auch scheiße so? Ja, na klar war das auch scheiße, aber das war halt nicht scheiße, weil es, äh, also... Es, es hat noch viel weniger Beachtung bekommen, als es verdient hätte. Einfach nur, weil es angeblich aussah wie Overwatch, tat es aber gar nicht. Oder das gleiche wäre also wie Overwatch. war ein schlechter
0: Overwatch-Klon.
1: Überhaupt nicht. War einfach nur war ein 3D-Moba, First-Person-Moba. Das war scheiße, aber das war nicht...
0: Aber es war immer Aram. Was? All Random All Made.
1: Ach so. Ja, kann gut sein. Weiß ich nicht.
0: Gab es da mehrere Lanes?
1: Ich glaube ja, ja, es waren also ganz komische Karten. Es ist ein scheiß Spiel, darum geht's ja auch gar nicht. Es geht nur darum, dass. Warum Zeit... fängst du jetzt an mit der Scheiße? Naja, weil es zu unrecht verwechselt wurde. Ich glaube, dass das bei Biohazard und bei, oder bei Bio Mutant oder wie das Spiel jetzt heißt, und, und, äh, dem anderen hier auch so ist. Ich kann das alles nicht mehr. Ich bin zu alt für Videospiele. Ich kann mir die ganzen Namen nicht mehr merken. Das und haben wirklich... wir vorhin geklärt, dass wir beide Zeit sind. Dafür. Ja, das ist wohl so jetzt, ne? ja, ich Fuck. hätte jetzt gern einen Kaffee,
0: einen Flat ja. White und einen Croissant.
1: Ja, das ist schon wieder beispielsweise ja äh, kindlicher Hipster-Scheiß, ne? Wenn du jetzt ein croissant? Ja, wenn du jetzt ein alter Mann wärst, dann würdest du sagen, du hättest ganz gerne einen Filterkaffee und eine Stulle. du gibt keine Stulle. Ja, aber warum nicht? Das ist ja nur in dem Laden, in den du gehst, das ist ja ein hipster ja, gibt's denn
0: den jetzt mal eine Stulle? Du könntest jetzt bestimmt zu Erikas
1: Eck gehen und Currywurst essen.
0: Das ist, das ist aber nicht die Qualität, die ich haben möchte. Das weiß Bashing. Ich. Weißt du nicht? Doch.
1: Nee, weißt du nicht? Doch, doch. Die kriegen das von Meta
0: von Globalfleisch. Genau.
1: Genau, es ja, ist doch nicht so geil, ich liebe das hier. Ja, wir sind Man muss dazu sagen, wir sind hier im, im, im Meatpacker-District, also in äh, wir sind hier im, im, im Fleischerviertel ja. ähm, von Hamburg. Ähm, tatsächlich also direkt neben dem Fleischgroßmarkt ist das Podcast-Studio. Ja. Ähm, und das heißt, also hier riecht es auch immer schön so nach nach äh, Wurst. nach Wurst draußen, wenn äh, wenn hier der Nebel tief steht im Winter. Und äh, ja, deswegen ist hier, hier gibt es Globalfleisch. Globalfleisch. Das ist schon allein das dieser Name. Das ist so geil. Ich finde das alles absurd. Aber wir haben schon mal über Globalfleisch hier gesprochen. Ne? Locker. Wir haben nämlich Irgendwann haben wir nämlich auch über den, wie wie der Vorstandsvorsitzende von Globalfleisch aussieht. Also ja, wir haben über alles von Globalfleisch, glaube ich, schon gesprochen. Globalfleisch. ja. Dieser Podcast
0: ja, wird präsentiert
1: von, von Globalfleisch. Oh Gott, wäre das geil. <lacht> ja. Nee, das äh, machen wir, so eine Scheiße machen wir natürlich nicht. Aber gut, wollen wir es lassen? Ich ja, muss, ich, es reicht, Tim ja. König. Ich muss ganz direkt Pippi auf. zwei Stunden ich innen. schon. Das ist natürlich. Ey. So,
0: ja, dann leg doch jetzt dein Headset ab. Wir ja. bringen das jetzt zu Ende. Hey, Tim Königke. Auf Instagram und
1: auf Twitter. EdConKrell auf Instagram und auf Twitter.
0: Unser gefallener Kamerad, ein Veteran. Ed ja. René Deutschmann und Ed René Pixel. So. René, sag's einfach selber: hier ist deine Lücke. Magie weiß doch auch nicht. Schön, dass du das gemacht hast. Ansonsten erreicht ihr uns natürlich immer unter podcast.pixelburg.tv. Jetzt geht doch endlich auf Klo. Die beste Möglichkeit, wie ihr den Podcast unterstützen könnt, ist iTunes, 5 Sterne und eine Rezension Facebook, Instagram, Twitter. Tschüss.
1: Genau, bis zur nächsten Woche und tschüss.